0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: til Hammer og Brygman, formatet, hvor vi også kigger uden for banen og ser på, hvem der har sat vand over til succes eller det modsatte i et lidt længere perspektiv end den næste kamp. Med i lokalet her er Dan Hammer, direktør i Royal Arena. Og nu siger jeg kun det, Dan. Skal vi snart til at holde op med at præsentere dig som tidligere direktør i fodboldens verden? Ej, jeg mistænker, at øh, den der titel, den bliver nok hængende til det store sæsonkort, det udløber. <laughs> det der med at drive multi-arena, sådan I øh, sat over for at drive fodboldklub, hvor adskiller det sig egentlig mest? Um, det mest
2: markante forskel er nok, at arenaen aldrig taber uh, det, og det er meget rart det, det kan være meget rart, men omvendt så kan man jo sige, at uh, når man aldrig taber, så, uh, så er vinderfølelsen måske ikke helt det samme uh, Og så kan man sige, at jeg møder måske lidt flere forskellige typer mennesker Fordi vi, ja, det er jo en multiarena, vi har mange forskellige typer arrangementer Hvor uh, sportens verden jo tit kan ligesom blive det, det de samme, man møder uh, ret ofte på
1: mandag der får du besøg af Eagles herude. Det, det er noget, jeg glæder mig meget til. til øh, jeg kan huske, at jeg gik en gang rundt. Jeg var med rygsæk rejst rundt i USA. Så jeg så, så jeg sådan en billboard i Malibu, mm. hvor jeg boede hos en veninde, hvor der stod Egelsvej i byen. Og jeg undersøgte, det var sådan før internet, <laughs> stod det tid, om man kunne få billet. Det kunne jeg ikke. Æ, nu har jeg billet til, til, til mandag. Hvad er sådan dit forhold til Egels?
2: Jamen, det, det, altså det er et mega band i, i min verden, fordi vi jo har været med så længe, og at det er jo også et af de absolut bedst sælgende bands i hele verden, sådan når vi kommer til det der gamle udtryk, LP og, og, og albums og så osv. Og de har jo skrevet nogle af de, de mest ikoniske sange, i hvert fald for din og min generation. Er det sådan et, uh, sælger
1: de hurtigere ud end andre,
2: uh, eller hvordan ligger de der? Uh, de solgte uh, rigtig pænt hurtigt ud uh, her, og jeg ved også, de skal jo også spille på Wembley senere, så, så det, er, det, er et, det er et stort band, ingen tvivl om det. Uh, der var jo lidt her i forbindelse med, at en af en af de markante frontfigurer jo uh, desværre døde sidste år, tror jeg faktisk, uh, Glenn Frey. Uh, og jeg mener, det er hans søn, der faktisk har overtaget okay. uh, rollen nu. Jeg ved det er ikke helt bestemt, så I må undskylde, hvis, hvis han nu noget, ikke er på ventet. Band. Ja, men, men uh, ja, lige præcis. Det var det nogle fleste nok nu i Vøen, tror jeg, ikke men, uh, men alligevel ikke. Men jeg har haft en... Uh, ja, altså, Hotel California, øh, selve nummeret, synes jeg er. Det, altså Jeg ved godt, det er for tærsket, og alle kender det og sådan noget. Men det er helt deroppe, hvor det puster Bohemian Rhapsody i, i,
1: i nakken i forhold til at være en af de her sådan, top 10 all-time øh, fuldendte melodier Har du sådan en hit? Jam, tror jeg, det hedder på et ja. engelsk udtryk. Den der sådan gefundnes frissen, øh, som, som ja, ikke så mange ja. kender. Jeg tror, ikke, den, jeg tror ikke, den er så gemt,
2: øh, end det er så meget af. Heller ikke inde i Eagles, så jeg lige vil. kunne, tror jeg, som du formentlig kan. Men, men jeg har altid haft en svaghed for, for hvad hedder det, uh, The New Kid in Town. Uh, ja. øh, og det er jo sådan et nummer, de fleste kender. Men, men jeg kunne måske godt, øh, jeg mener der en eller anden, men I Can't Tell, I can't tell You Why eller sådan noget, det er det. har er en erindring om, at jeg sådan kunne øh, det er godt lige.
1: Og der er en lille popquiz her. Øh, ham, der synger den, jeg kan du garantere ikke gætte, hvem det er. Nej. Det er Timothy B. Smith, øh, som er... Det er ham, han er meget, han er meget, meget, meget langhåret har altid ja. haft det der lange hår. Jeg tror også, det må ikke hænge mig op på, om det er rigtigt. Jeg tror, han havde nogle problemer med sin livsførsel på et tidspunkt og sådan noget. Og blev sådan lidt en, der var ude at hænge. Så han fik aldrig den karriere. Det, det, det der nummer er helt fantastisk. Ja, Hvis ikke du kender det, nok, det derude, lytter, så, må, så må du høre det, eller... Sad Café uh, fra The Long Run, hvor David Sandborn spiller en saxofonsolo, mm, mm, mm. den ligger også lidt uden for de der allerstørste Eagles bedste og sådan noget, men et helt vildt flot nummer. Eller, tom, eller fortolkningen af Tom Waits Old 55, kan jeg også virkelig anbefale.
2: Nå. Nå, nu skal jeg jo lige igennem Backstreet Boys først.
1: Ja. Nå, det har du her i, hvornår er det det er? Det er i morgen det er i morgen simpelthen pinse. Jeg, jeg tror faktisk, at vi optog en gang herude, hvor I lige havde annonceret det der Backstreet Boys. <laughs> og det var med i en tidligere udgave, den her udsendelse. Min navn er Peter Brygman, og jeg er hverken noget med fodboldklubber, eller noget, jeg bare forhandværende. Men dog til stede. <laughs> Men dog til stede. Nu er der nogle af vores lytter, som synes, at de her formater... At vi gentager os selv, og jeg skal beklage, at vi ikke har en ny sandhed klar til hvert program. Så mange sandheder i at udvikle fodboldklubber, forretning i sportens verden og arbejde strategisk er der heller ikke. Det er faktisk også derfor, at vi kun udkommer en gang om måneden eller mindre end det. Der kommer en masse varedeklarationer, og jeg skal undskylde for, at det bliver sådan lidt forklar mig røv, men det er mere for, at I som lyttere ved, hvad I går ind til, når I lytter videre fra det her punkt og videre frem. Så der kommer et par stykker undervejs. Dan, du har også en?
2: Jamen, det er jo, altså, vi, vi taler jo i den her sådan, øh, trekant øh, mellem strategi, ledelse og økonomi, og, og der tillader vi jo at lægge øh, nogle klubber ind over de her sådan, filtre, og, øh, og der er det sådan lidt vigtigt for mig at, øh, at, at understrege, selvom vi for eksempel i dag skal bestræbe os på at tale om det, det konkrete og det aktuelle, men med et fremtidsperspektiv, øh, så er der et par ting, der er rigtig, rigtig vigtige. For det første, det er, at vi diskuterer sandsynligheder, ikke sandheder. Mm. Øh, så jeg gider ikke sidde og forholde mig til, ja, men den der klub gjorde jo noget andet, eller, eller hvad det er. Vi, vi arbejder sådan i, i sandsynlighedsuniverset. Øh, og der vil med garanti være klubber, der gør det bedre, end vi forudsiger, og der vil med garanti være klubber, der gør det dårligere. Det andet, som er vigtigt, det er, at det giver kun mening for mig at diskutere og vurdere strategi og ledelse, hvis man har en eller anden form for en solid referenceramme. Øh, det vil sige, at der er nogle faste målepunkter, når man kaster sig ud i en vurdering. Altså, jeg kunne nævne sådan en, 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 en lille håndfuld her Men, men det kunne være Tager strategien og eksekveringen udgangspunkt I de drivers For nu at bruge sådan et management udtryk Der er afgørende i en bestemt industri Altså i det her tilfælde fodboldbranchen øh, Og i fodboldbranchen Handler det jo i min bog primært om at acceptere At de sportslige præstationer Over tid kan forklares Til 65-70% af økonomi Hvis man ikke ligesom køber ind på At det er en præmis og en strategi i en eller anden forstand skal arbejde med det udgangspunkt. Ikke at man dermed så skal være den, der bruger flest penge, men man skal acceptere, at sådan er tingens tilstand i fodboldbranchen. Så det er en af de parametre, jeg ligesom lægger ind for at se, om en strategi og en eksekvering tager udgangspunkt i de virkelige forhold i anden industrien, om man så
1: så det er sådan lidt en, 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 vores bud på en prognose. om øh, der bliver på øh, i pensen?
2: Ja, øh, og, og så om man er om man husket at tage paraply med, hvis det er sandsynligt. Ikke? Øh, så kan sige, at det, en af de andre ting, som jeg er meget på udkig efter, når jeg læser årsrapporter, eller hører interviews, eller noget, det er, om, om der er en simpel indre logik i, i det, der bliver sagt. Er der, altså, er der en sammenhæng øh, i strategien? Øh, altså er der elementer, der ligesom ophæver hinanden. Altså, vi vil være mm. den, der bruger færrest penge, og vi vil vinde mest. Det, det, det er sådan en voldsom inddre på logik, øh, hvis man har accepteret, at, øh, at økonomi betyder så meget, som det betyder. Så sådan noget jeg også på, på udgikkelister. Og så en af mine kæpheste, det er jo, hvor lidt er strategien at kopiere. Fordi mm. det, man i virkeligheden er ude på efter med strategier, det er jo at opbygge nogle, nogle unikke konkurrencefordele, øh, som, som det er svært at kopiere. Øh, og i hvor høj grad er de her sådan konkurrensdele sådan baseret på, øh, på, øh, på, på noget, der ligesom ligger i klubben, noget, der sandsynliggør, at den her klub kan gøre det her. Øh, og eksempelvis så vil en strategi i FC Nordjylland der primært baserer sig på en stor fanbase, den vil nok ikke bestå testen. Der er og, vej, i hvert fald. Ja, og, og så er der, er der belæg for at tro, at den pågældende klubs ejerskab, lederskab og kultur kan gennemføre strategien. Det er meget væsentligt. Man kan jo, man kan jo skrive hvad som helst på papir. Mm. Uh, og så er der endelig noget med, uh, hvordan forholder strategien sig til de tre strategiske komponenter, som jeg mener, der er i professionel fodbold. Kapital, kompetence og tid. Og ikke mindst øh, tid er et af de der sådan rigtig, rigtig interessante elementer mm. øh, Der er nogen, der tror, at tid løser noget Og der er andre, der tror, at de har mere tid, end, end, de, går, end de reelt set har
1: Det vi skal prøve at gøre i dag Det er at sætte fokus på det aktuelle Kalde det sådan den her strategiske Temperaturmåling af Superligans Mest centrale klubber Hvis vi skal lave sådan en slags Podcastens clickbait på det her Så har vi i vores forberedelse brugt formuleringen Her er fremtidens top 6 Så det rimer lidt på det Men vi tør ikke love at vi kan leve op til det Og det er fra det udgangspunkt Vi kan se her og nu Vi taler i dag om i en Top 6-rækkefølge fra den netop overståede sæson. FC København, FC Midtjylland, Esbjerg, Brøndby OB og FC Nordsjælland. Og herudover vil vi tale om AGF og OB. Og så vil vi til sidst kigge lidt på det, der stikker ud eller har stukket ud her på det seneste. her kigger vi på Ventsyssel og Vejle. Uh, og lad mig bare deklarere yderligere Vi taler om klubberne på den afstand Vi nu er i Vi ved ikke om Vejle er ved at implodere Efter nedrykningen Eller om Niels Torborg er ved at fusionere OB ind i Manchester City Group uh, Og nogle klubber kender uh, Både den og jeg Hver især mere til en anden, Fordi vi har bedre kilder der Så bare for at du ved hvad du går ind til hvis du lytter videre herfra. Nu er det ikke for at skræmme lytterne væk, men vi vil bare gerne have det stort tydeligt. Claus, Claus Jensen og Kompany i Nordjyske, de ved mere om OB og vendsyssels ændre forhold, end vi gør. Sportsredaktøren på VAF, i Vejlams Folkeblad, og Fyns ved mere om Vejle og OBs ændre forhold, end vi gør. Vi prøver at lægge, som den siger, et strategisk filter ned over det, vi kan se det er vores bud på Superligaen igennem det her filter, og der er ingen her, der påberåber sig en større sandhed end andre sandheder. Og jeg må undskylde at jeg om de her ting, men jo flere lyttere med de arno får, jo, jo, jo flere kritiske lyttere er der også med. Så hvis du er indforstået med det her, så sæt bare hæt, sæt det godt på plads, så skal vi nok gøre, hvad vi kan for at være relevante det næste. Ja, Timmestid står der her i mit manuskript, eller hvad det nu bliver til. Hammer Brygman er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Albank fylder 100 år det gjorde det faktisk i mandags og rundede øh, øh, det her store hjørne tillykke med det tjek lige artiklen der ledsager denne podcast episode her linker vi til en video der er lavet om bankens historie og det er faktisk ikke helt uvæsentligt i sådan et samfundshistorisk perspektiv øh, først overordnet den når vi kigger på siden sidst hvis vi skal tage det som en term, og sidst det var dengang efter København lige havde sikret sig sit 13. mesterskab Ståle Solbakken havde sikret sig sit 8. af slagsen hvad, hvad, hvad har du hæftet der mest ved i, øh, i den tid, der er gået?
2: Ja, altså med, omkring FCK, så vil jeg jo sige, at det er sådan en slags business as usual. Det er ligesom en film, der begynder forfra hver gang i maj, øh, i hvert fald, når man er blevet mestre, øh, hvor, øh, hvor det er suverænt tophold i Danmark, øh, og det er de jo, øh, lige meget hvordan man vinder og drejer det, øh, når man kigger på resultaterne de sidste håndfulde år, eller, eller det tredobbelte. Så, så orienterer man sig nu internationalt. Det er ligesom det, der står på programmet for FC i København. Mm. Øhm, og og det, det har vi jo set før, og det bliver rigtig spændende at følge.
1: Så lad os begynde i den her gennemgang, netop opfra, og efter hvert hold, øh, som vi går igennem, så forsøger jeg at konkludere ved at afsøge, om holdet hører til i det, vi kalder fremtidens top 6. Og øh, bid lige mærke i den her, for det er at der kommer en definition på det. Det er defineret som, hvem vi vurderer til at have de bedste chancer for at være flest gange i top 6 frem mod 2024. Det er de følgende fem sæsoner. Det giver overhovedet ikke mening at kigge længere ud end det, og vi er med på, at man kan anfægte, hvor meget ved vi om som du sagde, da en gik i gang med at optage, hvor meget ved vi om Esbjergs kommende sæsoner på baggrund af, hvordan de har præsteret i den her sæson i Superligaen? Og måske kræver det et dybere indblik i talentudviklingen og hele det der. Nogle kalder det et isbjerg, og det var Lars Fonet, der brugte den term, nogle kalder det en pyramide, det var Flemming Petersen, der brugte den her term i forhold til, hvad man kan se deroppe. Vi er med på den her præmis, og vi forsøger ligesom at tage de forbehold, der er i det. Men nu starter vi med FC København. Der vil vel ikke så meget at være i tvivl om, når du kigger. Fem år frem, eller hvad siger du der? Øh,
2: nej, det er FCK mod alle de andre. Øh, også i de
1: næste fem år, efter min øh, bedste overbevisning. Hvor meget skal der til for at rokke den her båd? Og her tænker jeg jo på, at hvad skete der, da Ståle Solbakken forlod klubben øh, sidste gang efter 11-12 sæsonen? Øh, er der nogen risiko her? Eller hvor stor er den, vil jeg snart sige?
2: Altså, jeg tror, at den er blevet mindre i øh, de, sidste, øh, de sidste par år. Og altså, jeg har jo længe ligesom talt om den her serveret, som FC København, de andre strategier, må på en eller anden måde indrette sig efter, hvad FC København er villige til at at satse. Og det har jo lidt at gøre med spillerbudget og den slags ting. Og og hvis vi bruger det, så har jeg jo hele tiden sagt, at det man formentlig kunne opnå som, som udfordrer til F.C. Københavns position som dansk fodboldstynasti. Det var noget ejermæssigt tvivl. Altså skal vi blive ved med at tage den her sådan risiko, der ligger i at dedikere plus 100 millioner kroner på års basis øh, til vores første hold? Øh, hvis der ligesom opstod en tvivl, og det gjorde der jo tilbage i mine sidste år derinde, hvor, hvor der kom nye ejere ind og, øh, og begyndte at agere i bestyrelsen, der opstod der øh, også ekstern udtrykt tvivl om, om det at have en fodboldklub nu også var så klogt, og om det skulle være med så høj en risiko, som som FC København jo nu engang det rummer, fordi de rækker ud efter en en masse internationale indtægter. Og det kræver jo, at man investerer på et et højere niveau, end hvis man gerne bare vil blive i Superligaen. Og der synes der at være ro på den flanke. Ja, det synes jeg. Altså du kan sige, for det første, så er der jo ingen tvivl om, at dem der stod for det spørgsmålstegn dengang, har lært lektion. De har simpelthen set pengene komme ind. Hmm. Øh, hvad hedder det? Så, så jeg har ikke i tvivl om, tror jeg, at man, man har, har en helt anden og dybere forståelse for, hvad den forretningsområde fodbold er, og hvilke øh, upsides er der øh, i forlængelse af investeringen. Og jeg tror, det er, at Lars Seyer er gået ind Øh, som nu den tredje store aktionær i selskabet er i hvert fald også en indikation af at, øh, at, øh, at, at, at den logik øh, hersker på på niveau i øh, i parken. Så det ser så jeg, du altså som jeg tror om det er kontinuitet. Ikke, ja, og øh, hvad hedder det, det det er både et signal om kontinuitet, men også lidt en eliminering af den her hvis vi kan skabe uro internt i parken, så kan FC København måske komme ned til os, så det er ikke os der nødvendigvis mm. behøver at komme op til FC København. Um, der var måske et par sæsoner Hvor man ikke vandt nogle mesterskaber ikke kom i Champions League Hvor, 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 hvor det kunne se dyrt ud at have et fodboldhold uh, I virkeligheden tror jeg aldrig Det har været et reelt spørgsmål Fordi at parken er simpelthen så stort Et lidt aktiv Og det mener jeg helt bogstaveligt talt på bøgerne uh, I Parkens Sport og Entertainment Så for at opretholde det aktivs værdier så skal man simpelthen have et fodboldhold, der spiller jævnligt og som spiller internationalt. Så derfor ville det være forretningsmæssigt, udover at, at, at det vil være en dårlig idé, fordi FC København er et god investering, men det vil også være relativt risikofuldt i forhold til at skulle nedskrive sine aktiver og andet, hvis man ikke satsede på det.
1: Hvis vi nu leger, det her er et meget, meget tænkt eksempel, at du var øresnejl på bestyrelsen i FC København og blev hyret som rådgiver. Og Nej, de, det er s- ikke et tænkt eksempel, det er et utænkeligt eksempel. <laughs> lad, os, lad os lige prøve at lege med tanken, og så sige, jamen, øh, du skal så besvare spørgsmålet. 12 ud af 13 pulgespil på 13 år, og dermed er den økonomiske model bevist, og meget af det er funderet på en tid med Ståle Solbakken. Hvor personafhængig er vi? I forhold til, lad os nu sige, jamen, hvad er der på markedet lige nu, hvis han skulle blive hentet til den og den klub, jamen, er der så kan vi nå at få Kasper Hjulman ind i den her organisation. Han vil sikkert stå højt på en liste. Og ved man så, hvad man går ind til, og kan man budgettere på samme måde som, der, det kan godt være, at det ikke bliver 12 ud af 13, men, men hvordan er procentberegningen der? Hvad vil du så give dem som råd?
2: Ja, man kan jo budgettere, til med, hvad man har lyst til. Mm. Altså, men men altså på trods af, at både bestyrelsesformand og sportsdirektør og cheftræner, det er så den samme person, øh, de to sidste, øh, de hævder, at, øh, at det her sådan, det ikke er et øh, indmandsprojekt, og det er det jo heller ikke. Men, men så tror jeg, øh, det, altså, næst efter forretningsmodellen, så er Ståle Solbakken det største aktiv i FC København i dag. Og det er jo også bevist med forlængelsen af kontrakten. Og jeg ved godt, at man snakker om, at, øh, at man har bygget strukturer op, og øh, hvad hedder det, har sat nogle personer ind i nogle nøglepositioner, som man uddanner til at kunne tage over osv. osv. Men, men det er en naiv indgangsvinkel til... Øh, øh, det er der vil opstå efter øh, en, en, en ståle øh, IFC i København, efter min
1: bedste vurdering. Hvis man lige prøver i kigge, at jeg igen bruger en Rosenborg-reference, øh, men den position, og, og du har jo siddet der i skiftet, den, den tid, hvor den skandinaviske føreposition skiftede fra Rosenborg, og henover øh, hvor mange år det nu var, til FC København som den ubestridte øh, skandinaviske førefaktor. Det var jo meget funderet på en periode på de her berømte ni år, i Arne Eggen, og den kontinuitet, Rosenborg har bevaret sin norske førposition, men ikke sin skandinaviske. Kan du se nogle paralleller i den udvikling?
2: Ja, det kan jeg sådan set godt. Altså, jeg, jeg, jeg har sådan... Jeg kan ikke sådan huske, hvad Rosenborg byggede sin succes på, men det var noget med, at, at de norske spillere blev hjemme og kom hjem til Rosenborg, og der var et, et talentfuldt norsk øh, kul dengang, for det var især norske spillere, det jo byggede på.
1: Man byggede Så, jo en landingsplads for de spillere, der kom hjem øh, okay. og som fik et højt, altså, altså et, et, et højt sportsligt niveau øh, at lande på, lidt altså Tobias Linderod, Markus Albeck og den slags, som egentlig, altså William Kvist for den sags skyld, som kom hjem og landede på et højt ambitionsniveau.
2: Ja, og fik en fanbase, der var kolossal og bygget bygge stadion ud og sådan noget ting så, så jeg kan godt sådan øh, følge det, øh, der var nok også lidt med at så sjovt var det nok heller ikke at komme op og spille i november, december i Trondheim øh, for nogle af de der italienske klubber, der blev lidt overrumplet i, i Europakoppen, ikke men, men ja, jeg kan godt se altså det, er, altså det er jo, vi kan jo trække linjer til Ferguson og andre steder hvor, mm. hvor en klubs øh, succes over lang tid i hvert fald er sammenfaldende med en person, øh, og, øh, og, og det er jo, altså, vi ser det næsten i alle de klubber, at der kommer en eller anden form for identitetskrise, øh, en eller anden resultat med sit dyk. Øh, Når det så er sagt, øh, så er jeg ikke sikker på, at Superligaen er så stærk at det i hvert fald på et national plan vil have de helt øh, store konsekvenser, hvis Stole fik et større Nøj. job. Øh, og det er jo, hvad der skal til, øh, for at han er væk. Øh, altså et, et noget større job øh, i, i sportsverdenen. Ikke? Øh, så, så, så det hører jo også med til billedet. Det vi skal huske på, det er, at FC København, udover at være en unik størrelse sådan rent økonomisk i dansk fodbold, så er det specielle ved FC København jo, at at klubben har været så god til at balancere det nationale og det internationale. Mm. Det er altså stadigvæk en øvelse, som vi savner, at andre klubber i nyere tid er lykkedes med på så kontinuerlig vis, som FC i København er. Og den øvelse er, det handler rigtig meget om omklædningsrummet. Altså, øh, det handler rigtig meget om at få klubben kalibreret til at forstå, at et mesterskab, som jo i alle andre danske klubber ville være et kulmination, i det her sådan tilfælde, er en fod i døren til det, det i virkeligheden handler om. Og det, altså, jeg kan næsten ikke understrege nok, hvor meget anderledes det er at være i en klub, som ved, at øh, den kvalificerer sig ved at bokse måske en vægtklasse øh, under, øh, hvor den, den burde være, men den skal op og bokse en vægtklasse over, hvor mm. den hører hjemme. Og efterhånden
1: bliver man faktisk mål på det sidste. Nu smider jeg lige en parallel ind. Der ligger over i kanalen midt i Arno Lab, ligger der en snak med Rasmus Nissen, øh, som er i Ajax, som trækker en parallel til FC København. Hvad er det for en selvfølelse, man har, når man er i den klub? Altså det her med, at vi skal være dominerende, vi skal være internationale, vi har vores arv og vores historie, og når han sidder ved siden af De De Jong, og hvordan de ser sig selv gå ud og præstere. Det er faktisk rigtig interessant, den der pejle, ja, Man kan også ind. anbefale
2: den der øh, tal til fansene, som De Ligt, han ja. øh, havde efter ja, mesterskabet, tål, ja. hvor altså, man tænker på, at det er en 20 årig knæk, der står der og taler og peger på Cruyff, og taler ind i hele traditionen i klubben. Ja. Hele den her sådan indbyggede, indfødte ambitionsniveau. Øh, og, og, og det er jo lidt det, vi snakker om her. Øh, hvad hedder det i, i det her sådan tilfælde, selvom man må sige, at der trods alt stadigvæk
1: er et styk fra FC mm. København kan påstå, at de øh, er i nærheden af Ajax på det plan. Ikke? Lad mig lige prøve at vende den om og sige, altså hvilke faktorer sådan i øh hvad skal man sige, selskabets kalibrering eller og, og så videre, talentudvikling og branding og sponsorindtægter kan betyde, at afstanden lige frem kan øges. Altså jo mere FC København lykkes med at række ud efter Europa, jo mere vil de vil også efterlade konkurrenterne herhjemme.
2: Ja, det mener jeg. Altså. Jeg synes, at det er rigtig, rigtig spændende, at der er nogle andre, der tør sige det højt. Altså, vi tænker især på Midtjylland, mm. at, at man går efter den der sådan, position. Men indtil videre er det jo, udover et par gode sæsoner eller flere på, på banen, hvor man reelt set jo har udfordret FC København. Uh, og det giver det jo troværdighed i hvert fald, sådan, i sportslig forstand. Uh, så venter vi jo stadigvæk på at se sådan, for alvor på substansen omkring, uh, hvad det er, der sådan, troværdigt skulle kunne gøre, at man, uh, man får bygget et, uh, en klub op, som år efter år vil være i stand til at matche FC København. stadigvæk med tanke på, at 60-65-70% af dine resultater kan føres tilbage til dit spillerbudget.
1: Så vi placerer FC København i fremtidens top 6. Lad os prøve at gå til Midtjylland og så sige igen i det her femårige perspektiv, hvor sikker er du på dem i det perspektiv?
2: Der er jeg ret sikker. Mm alt andet ville være øh, øh, naturstridigt. Øh, de, øh, de har jo ligget der de sidste, øh, lillehånd for år i hvert fald, og, øh, og de, øh, altså de har ro på, på forretningen, altså de, har, de har vækstet deres sponsorindtægter, øh, men først og fremmest så har de jo en ejer, øh, som klart signalerer, at han er i det for, for, på den lange bane.
1: Men hvis du lige går før hans tid, og det passer faktisk med den tidshorisont, du siger her, der havde man jo den her tid med øh, Srinivas, tror jeg, jeg vil udtale det, når jeg bare øh, læser ham, øh, det er, altså Dempo, den her øh, indiske eller mystiske rimand fra Indien. Og det er jo i den tid, hvor Glenn Ridersholm øh, faktisk er med i en proces, hvor det virkelig bliver skåret ret hårdt, og de balancerer uden noget navn, som de også har været ret åbne om. Det var sådan før Benhams ejerskab, altså hvor, hvor meget er de gjort uafhængige af, at øh, man har et robust og et solidt ejerskab, øh, hvis Benham pludselig siger, at nu interesserer jeg mig mere for Brentford, og jeg skiver det her af, og øh, nu går jeg videre.
2: Jamen, Benham udgør jo FC Midtjyllands finansielle beredskab, altså øh, den garanti for, at du kan tage nogle chancer, at du kan arbejde langsigtet. Øh, men, men, men der er intet i Benhams logik, der peger hen imod, at han skulle begynde at tænke sådan. Så, så der kan jo altid ske alting i alle kvodværklubber. Men der er ikke noget som helst, der tyder på, at, at Benham ikke vil være en del af FC Midtjylland fremadrettet.
1: Og de har brugt perioden med ham som ejer til også, uanset hvad der må ske, til at stille sig meget stærkere.
2: Det synes jeg. Øh, nogle gange kan det være lidt svært at skælne imellem, hvor, hvor står de rent faktisk, og hvor siger de, de står. Altså, mm. øh, det er jo klart nok i tabellen, øh, men så kan man selvfølgelig også finde en anden tabel at øh, snakke mm. om. Øh, men, men du kan sige, at de er jo trods alt begyndt at vise nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle sorte tal på bundlinjen. Øh, de, er jo, de er jo sådan set ret transparente omkring, hvordan de har tænkt sig at tage den her den konkurrence med FC København op. Øh, de har definitivt viljen, fordi det skal man også huske på, at... Øh, at uden vilje, så er det i hvert fald helt sikkert, at man ikke kommer til at konkurrere med FC København. Så de har jo viljen til at afsøge mulighederne for, hvordan de med deres udgangspunkt kan tage konkurrencen op på lige fod med FC København. Og det er den her, sådan, som vi har tæsket igennem mange gange i vores udsendelser, den her med, at, øh, at transfer er, er FC, eller bliver FC Midtjyllands øh, La Landier. Øh, det er i hvert fald et øh, konkret angivet bud på, Øh, hvordan man kan komme til at øh, konkurrere øh, med FC København.
1: Hvad taler for, at man kan gå op og udfordre øh, FC København, det vil sige i hvert fald mindske hullet?
2: Ja, der er jeg nok en lille smule mere skeptisk, fordi at... Øh, og det spørgsmål,
1: norske, det, altså det spørgsmål skal jo, jeg godt høre det i forhold til antallet mesterskab, og der vil man lynhurtigt blive skudt det i skoene. man har jo lige så mange inden for mm. den her tidshorisont, men jeg synes også, man skal blande det internationale ind her i forhold til at udfordre FC København som del af præmissen.
2: Ja, man kan selvfølgelig sige, hvis FC Midtjylland ligesom lagde lov på deres ambitioner, og så iskoldt gik efter at få mesterskabet så ofte mm. som muligt, men ikke ville bruge det til noget internationalt, så ville, så ville der måske ligge noget der, man kunne konkurrere på. Øh, fordi det er bare sværere at håndtere begge øh, ting på en gang. Øh, men, men sådan fungerer sport jo ikke. Man kan jo ikke fravælge muligheden for at gøre det godt internationalt, når først man står der. Og det er jo en logisk konsekvens af, at man gør det godt nationalt. Nej, så så, så det handler mere om troen på, at de kan få et forretningsomfang, som gør, at det er sandsynligt. Om transfer rent faktisk kan bidrage så meget i FC Midtjylland, at man kan reinvestere i fodboldholdet og dermed lukke noget af gabet op til FC København. Og så vil man sikkert påstå, at resten af gabet skal lukkes, fordi man er dygtigere til nogle ting end FC København. Jeg, har, jeg forbliver skeptisk i forhold til, til, øh, til at opnå veje konkurrencefordele øh, med udgangspunkt i, øh, i hvad det, talentudvikling. Øh, der er ingen tvivl om, at det er rigtig fornuftigt. Alle klubber gør det. Men det er jo gået fra at være øh, noget, hvor man virkelig kunne adskille, øh, udskille sig øh, fra mængden til noget, du er nødt til at have. Øh, mm. Og, øh, og altså, Det handler jo også om økonomi. Altså, jo, jo, jo flere penge du er i stand til At putte ned i dit akademi Jo større sandsynligheden i hvert fald for At du kan tiltrække og uddanne spillere øh, på, på et niveau Hvor de kan indbringe rigtig mange penge Efterfølgende Så er der, nogle, der er nogle krøller på det Og det skal vi nok komme lidt tilbage til Når vi snakker om FC Nordsjælland for eksempel, øh, Som jo aldrig nogensinde vil have en chance For at kunne matche investeringerne I et akademi som FC København I givet fald ville, ville være villige til at, at investere Men som har nogle andre Øh, fordel i forhold til talentudvikling. Der ser jeg ikke helt... Der ser jeg stadigvæk Midtjylland som nogen, der kan blive fanget lidt imellem, at vi vil skabe resultater hvert år, og samtidig øh, leve af transfers. Det synes jeg, der er en objektiv øh,
1: problemstilling i. Så det her med, at man kan kopiere en øh, strategi, hvis jeg nu siger... Øh, FC København skaber, øh, øh, eller udvikler Jonas Vind, og sælger ja, også Victor Jensen, inden han ryger op på, øh, så er transfer også vores lande, og i øvrigt har vi det rigtige lande. Ja, det er
2: et meget godt bud, øh, også fordi at transfer er jo også et resultat af at kunne øh, vise nogle spillere frem på øverste hylde. Hvor Midtjylland indtil videre ikke er, altså Champions League øh, mm. og lignende. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om at udvikle nogle fodboldspillere. Det er jo også et spørgsmål om at, øh, at, gøre, at gøre dem salgbare på et meget, meget højt niveau. Mm. Øh, og, og jeg har stadigvæk svært ved at se den del af det, som handler om at tiltrække øh, spillere, øh, altså talenter, og at forædle deres kunskaber, om jeg så må sige. Øh, den del af det, synes jeg er svært at patent på. Altså at, at, at man tror på, at man, man har noget i luften eller jorden eller, eller vandet, der gør, at, at lige præcis det er vi bedre til end alle
1: andre, der måske er villige til at bruge flere penge på det. Lige nu, når man kigger bare... Frem på den kommende sæson, så taler man om et top-2-selskab. Altså top det er FC København som favorit, og så er det Midtjylland som første udfordrer, og så er Brøndby i et lag, hvor man siger, at det er de tre, man taler om, men måske snedvrede ind til et top-2-selskab. Hvor sårbar er Midtjylland for, hvis nogen skulle udfordre den her position? Det kunne være en reetablering af Brøndby eller et AGF, der kommer op og forløser det potentiale, som vi også har talt meget om i det her format. Hvor sårbar er Midtjylland for at blive udfordret der? Altså FC København fra regnet Så mener
2: jeg rent faktisk ikke at forskellene i dansk fodbold Er så enormt store At det ikke kan lade sig gøre øh, Og det så vi vel også øh, altså, I den sæson der lige er gået Altså at Omobil øh, at lige pludselig blandede sig Og Esbjerg tager bronzemedaljen. Øh, altså øh, Det er vi skal passe meget på med, at, at, at strategi ikke bliver det eneste endegyldige. Der er noget, der foregår nede på og Der er forskellige sådan økonomisk forstand i dansk fodbold ikke større end, at hvis man rammer, Øh, den rigtige sæson, øh, så, øh, så kan man trække det meget længere, end man øh, lige, det kan man spørge Nordsjælder om, der blev mestret et enkelt år, ikke? Mm. Øh, øh, på trods af, at København havde et meget større spillerbudget på det andet tidspunkt. Så, så vi skal også passe på, at det ikke bliver sådan et, 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 et det er umuligt opgørende. Vi snakker om, om, om de her sådan, op til 70 procent, der afgører sig af økonomi, så vi skal stadig huske på det over tid, det vil sige, at der er masser af sæsoner, hvor det ikke nødvendigvis er sådan, og vi skal også huske på, at der er 30-40 procent, der afgør og så andre ting så, så, så selv FC København Kan jo blive presset på ressourcer Det har vi jo set altså, der, der er jo ikke mening i at have mere end 3-4 angriber En trupper, hvis de tre af dem lige pludselig er skadet Så har man jo en udfordring Uanset om man så bruger 50 eller 100 millioner kroner Mere end dem man skal møde på søndag
1: Så en konklusion på sm Det er at de på grund af Eller på grundlag af det der ligger øh, Nu viser Isbjerget eller Pyramiden der øh, Det er så robust Så vi tør godt sige fem år frem Der ser vi dem som en del af fremtidens 6.
2: Ja, der vil jeg sige, på grund af ambitionsniveauet, på grund af Benham, på grund af track-recorden med at afsætte spillere til udlandet, som rent faktisk også får succes. Øh, og, og der synes jeg, de har en perlerække af spillere, fra Simon Kær til Winston Reed, og, og ja, du kan nævne et par andre sikkert også. Og at øvrigt afsætte dem til relativt høje priser. Ja, øh, så er der ikke noget som helst, der tyder på, at, øh, at Midtjylland ikke på det plan skulle være i stand til at drive en forretning, som gør, at de hvis ikke de får det helt op, burde ligge konstant op i top 3 i dansk fodbold de næste 5
0: år. og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank. Og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne
1: så tager vi Esbjerg, øh, fordi vi stadig går frem efter slutstillingen i den netop afsluttede Superliga. Og nu kommer det til at lyde kolossalt Københavner-afgant, men Dan og jeg vil hellere risikere at i anklage os for enten manglende indsigt, eller måske lige dogenskab, end at vi forsøger at lade som om, at vi kender ejerforhold, likviditet, sponsorunderlag, talentudvikling ned i detaljen, øh, som vi måske gør øh, i højere grad med FC København, FC Midtjylland og Brøndby, som vi har beskæftiget os mere med. Så når vi bedømmer Esbjerg i et femårigt perspektiv, vil jeg i hvert fald sige med et meningsmålingssprog at der er en smule usikkerhed i prognosen. Dan, hvad ser du her? Øh, Esbjerg var nok ikke et hold, vi havde talt om, hvis vi havde talt om det her for et år siden.
2: Nej, altså sidder vi og, og kigger på en enorm flot sæson, eller på en enorm solid fodboldklub. Det, mm. øh, altså vi har jo set det før, vi har set det med Lønby, der tager en øh, bronzemedalje, vi har set Sønderjyske. Øh, som, som tog en sølvmedalje Uden at kunne følge det op i hvert fald uh, Ikke at Sønderjysk skal forsvundet som sådan men, men, men de har jo ikke været Helt deroppe igen Vi har set det med Horsens der overrasker Med at gå i et uh, top 6 uh, Og jeg mener Hobro jo <laughs> Sager også jo fik et, en rigtig flot uh, første sæson i, i ligaen Så jeg, jeg vil være Utrolig forsigtig Med overhovedet at tage noget af det, man har set på banen i den nuværende sæson til indtægt for, at det her peger et eller andet sted hen om fem år.
1: Når vi kigger på, når vi har kigget på AGF, og taler om potentiale og sådan noget, det som jeg kigger på her, det er sådan, jamen altså, historien, øh, ja, det, øh, det har SBR, det er en traditionsklub, de er bare mere interessante, dermed har de et potentiale. Tilskueren og lag, det følger lidt af det ovenstående. Der har de også øh, en, øh, en del her. Talentudviklingen, historisk, ja, har de virkelig haft en meget, meget dygtig talentudvikling. Øh, det er måske sværere at også vurdere, end sådan et, øh, end et umiddelbart kig på uge 19 og u 17. De er Øh, nummer 80-5, der var faktisk en kamp i den her uge, som jeg ikke er sikker på, I har med, da jeg skrev manuskriptet. I U19-rækken, og de er nummer 5 i U17. De er i DBU's licenssystem, den her med stjernerne arrangeret som nummer 10, foran AGF, OB og Vejle. Det tror jeg, at der er nogle af de klubber, der vil anfægte, når man, hvis, hvis man spurgte dem. Og de er så efter Lyngby, Randers og Sønderjyske. Det er det her med tre stjerner, og øh, så er der en, en, en score der bliver udregnet. Det har været ikke voldsomt kritiseret, men der er i hvert fald nogen, der har følt, at det ikke var helt præcist. Men de ligger godt her. Den sportslige ledelse, for lige at tage min vurdering, det er, sådan, det er det, der har imponeret mig mest i forhold til den bevidsthed om at sammensætte en trup, som også skulle skabe en kultur. Og det er det, der rækker ud over, ja, det har været en fin sæson, men det er ikke kun et Lyngby eller et, nu ved jeg godt, der er en masse økonomi- og ejerforhold og sådan noget i Lyngby, men nogle gange kan du se dem, hvor du siger, at det er et, det man kalder det, the perfect storm, uh, altså det har været den her fantastiske sæson. Esbjerg har lidt mere end det, når jeg kigger på det, men jeg aner jo ikke, hvor langt det bær men de er for mig lidt mere end et og jeg er meget spændt på at følge dem, jeg vil placere dem uden for min top 6, men jeg vil klart give dem en mulighed for at have bygget så meget på og være i færd med det, at de godt kunne være spændende at følge.
2: Det kan man ikke udelukke. Jeg vil sige, at du glemmer måske det væsentlige. De har et et meget, meget fint stadion, og det er en relativt stor by. Ligger lidt tæt på Midtjylland, rent geografisk, og der kan være noget der, der er interessant. Det kan også være noget, der kan få positiv betydning senere hen. Uh, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil holde mig til min, min hovedregel om, at, uh, at alle kan danse en sommer uh, Altså, Tracy, hvad hedder han ikke, Tracy Austin, det var en anden Hvad hedder han, uh, Austin, uh, går ind og spiller sådan en sæson Det er ikke noget, der peger ret meget fremadrettet, det er det altså ikke Det er jo dygtigt at hente, uh, hvad hedder han, vores op fra Randers uh, Joni Kauko Ja, Kauko ind, og han præsterer sådan en sæson Jeg jeg vil ikke lægge sindssygt mange penge på, at han gør det på samme niveau i næste sæson. Jeg jeg ved godt, ja, traditionelt har de haft god talentudvikling, de blev mestre for For U19 for et år eller to siden, ikke? Men man skal også bare huske på, at et godt U19-hold gør ikke nødvendigvis et godt Superliga-hold fem år senere eller to år senere. Der der er noget værdi at hente på det plan der, men men det er meget, 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 meget tydeligt, at... at bruge Esbjergs øh, rigtig, rigtig flotte sæson. Altså, jeg, jeg er også farvet i dag. jeg sad og soben for lidt over et år siden, når jeg så en <går> Der havde jeg jo ikke et indtryk af, at det var en af dem, der skal udfordre, øh, øh, hvad hedder det, øh, medaljekandidaterne øh, året efter, vel? Så, så jeg synes, at, at det er, skal vi kalde det en journalistisk stramning, hvis man lægger, lægger for meget positivt ind i, øh, at, øh, at man har spillet en rigtig flot sæson. Og jeg synes også, at nogle rigtig gode sportslige valg. Og, og det er klart, kan man blive ved med at se noget i spillere, som andre har kasseret. Der er jo i hvert fald en tre 4 spillere, og nu har vi nævnt et par stykker af dem, som, øh, som i andre sammenhæng ikke fik så meget ud af det, som de har fået under Lamas. Øh, og, og hvis det er en øh, evne, man rent faktisk har, eller han for eksempel har, øh, så kan det selvfølgelig være meget, meget interessant, øh, men det er ikke noget, jeg ville bygge en klub op omkring.
1: Nej, det, det, det er jeg sådan set enig i, men det jeg hæfter mig ved, det jo den der bevidsthed i forhold til, en ting er at plukke spillere, der kan gøre, at vi bliver robust og bæredygtige i Superligaen til at få os igennem den her sæson. Men den bevidsthed omkring kulturen og den måde, de sammensætter det på, i hvert fald når jeg har lyttet til at kigge på og de ting, som, som, som vi kan tage ind, så synes jeg, der er noget der, som... Som, som ikke peger frem mod top 6 sådan her nu, og nu bider de sig fast, men der er også nogle trædesten på vej derhen. Du har, du har tidligere brugt den her øh, sammenligning med FC Nordsjælland, øh, Superliga-struktur og hvor mange hold, og det at man starter med at sige, vi kan ikke rykke ud, og vi er top 10 potentiale, eller det er der vi ligger, og så kan man blive top 8, så kan man blive top 6, og så det er det den bygge på ting, som kan være. Jeg ser jo Esbjerg som et klart øh, top 10 hold, i den kommende sæson, og dermed kan de sådan set fortsætte deres udvikling, også i en, i, en, i en strukturomlægning, hvor andre måske kan være mere sårbare. Jeg tror ikke, det her er et hold, der, der, der falder igennem. Og så er spørgsmålet jo, hvor meget bygger man så på for at blive den her periode på de fem sæsoner? Hvor meget kan man så bygge på til det, der bliver sundt? Fordi Esbjerg har en historik og en talentudvikling, som hvis man de har været meget usunde hen over de senere år, øh, i alt det, der er sket og man europæisk succes, og så købte man spillere, og man det er dyrt at være rig nogle gange, hvis man træffer de forkerte beslutninger. Det gjorde Esbjerg jo, så blev sundt. Mm. At Nu bygger de på noget, der for mig virker mere sundt, men det er på en afstand, det indrømmer jeg.
2: Jamen, vi kommer jo lidt fra to forskellige verdenshjørner der i, mm. i den der sådan, organiske oplevelse mm. af, at en klub bygger på sportsligt, altså i tider, hvor, hvor man skifter en tredjedel af truppen ud stort set øh, en gang om året, og Uh, og igen det her med At forskellene i dansk fodbold I økonomisk forstand Når vi kommer ned i det her midterbælte Er, er, er relativt små Altså det er en eller to skader på det forkerte tidspunkt Kan, meget vel, kan flytte rigtig meget sportligt uh, Jeg tror ikke at, uh, at Johan Lammers Og folkene i Esbjerg Kan se sig fri for at tænke hmm, Det bliver en hård sæson næste sæson hmm. Vi er ikke sikre på ikke at rykke ned
1: Så det der Nu har vi jo talt meget i mediano om de her provinsens store byer. Øh, var det tre byer med Aarhus, Holborg og Odense, eller var det fire byer med Esbjerg? Ser du Esbjerg som værende under de tre andre i det perspektiv her og sige, at du skal blive overrasket, hvis de skubber sig derop, og så det, vi, vi taler om de fire store byer?
2: Nu kan jeg ikke huske deres omsætning. Det vil jeg bedømme ret meget udefra. udefra. Altså den omsætning, som du kan sige, der vil være fra år til år, og som er en lille smule mindre påvirket af, om det lige er et godt eller et dårligt år, de har potentialet til De er jo Danmarks 5. største by så, så, så det siger sig selv De er en one club city Så, så på den måde har de Og det har gjort et meget, meget driftigt erhvervsliv Og Esbjerg er Måske i lige så høj grad som OB jo sådan et, 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 et sted Hvor man definerer sig ud fra hvem man er Altså Vestjøet Og Esbjerg har en betydelig placering Også fodboldhistorisk på den måde Og hele industrien har jo Centrum i, i Esbjerg så, så man har muligheder for, øh, også med udgangspunkt i et, godt, øh, i et godt stadion, i at opbygge en vis soliditet rent økonomisk. Og det er jo der, jeg ser det her med at bygge på øh, fra mere, end om man sportsligt bygger på. Jeg, jeg synes, der er for mange eksempler i dansk fodbold på, at øh, jamen, så entydigt er det ikke. Så er Horsens i top 6 det ene år, så spiller de her nedrykning det næste år. Så er Lyngby, og så er de rykket ned. Øh, altså, øh, at de, de, altså selv den der sådan fantastisk gode historie med Sønderjyske, øh, det er vel en af de få, hvor jeg ligesom siger, man har fået en bund, der i hvert fald, Øh, er, er højere end der, hvor man var før. Men, men, øh, men, men stadigvæk vil du sidde og dømme Sønderjyske ude af nedrykningskampen i næste sæson. Jeg tør i hvert fald ikke.
1: Altså det, jeg hæfter mig ved, det er jo den der, altså Sønderjyske er jo måske gået fra, sige, niveau 15 millioner i sportslig budget hen over niveau 20 til måske at bevæge sig op imod niveau 25. Esbjerg kommer fra nu okay, kan jeg ikke huske årstallene præcis, men da jeg dykkede meget detaljeret ned i det, og det har nok været 15-16 i den der periode, der lå Esbjerg omkring 30, Randers lå omkring 30, OB, det blev meget diskuteret, om de lå på 30-34 eller lidt under det afhænger af, om man spurgte dem selv eller andre, ikke? og OB lå på 28, der var Esbjerg klart i det der mellemdyr-provinsfelt, og så kom der hele den proces, hvor man skulle rydde voldsomt op, hvor de formentlig er gået ned, og hvor de præcis er i dag, det ved jeg jo ikke, men det er jo den rejse. Du skal jo skabe en økonomi, det kommer vi til med AGF, med at kunne skabe en omsætning og sponsorindtægter, så man bevæger sig op, så du begynder at kunne distancere sig fra det felt, du er i, for at følge din tese med økonomi over tid, øh, at skubbe dig op. Øh, men noget kan men, men det er ikke 5 millioner, der gør en forskel. Selvom det, det Selvom
2: det i det her tilfælde men måske det er et udgør regn. 20%, så er det stadigvæk for lidt, når du går ned og kigger på, hvad garanteret af kvalitetsspillere mm. koster. Altså vi taler taler på det her niveau om en, måske halvanden spillers forskel, som som har et relativt højt niveau i forhold til til det niveau, vi taler om i Superligaen her. Altså der der, der kan det lige så godt være skadesfrekvensen i det enkelte sæson, der der, der er mindst lige så afgørende. Så selvfølgelig er det en forskel, om du bruger plus 120 millioner kroner, eller du bruger 30. Det, 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 Det er helt definitivt, især over tid, en meget stor forskel. Øh, og selvfølgelig skal du stræbe, hvis du har 25 millioner, skal du stræbe efter at få de 35 millioner Og så har du dog den ene eller to spillere mere Og alt den lige, hvis du gennemsnitlig god til det andet, så vil det få en betydning Men mm. det andet vil have en relativt stor betydning, når du er nede i de små differencer, som vi snakker om her økonomisk
1: Og så er der også en præmis i den her diskussion i forhold til, hvad kan så, øh, hvor kan kontinuitet udlignet økonomi øh, med, hvem er træner, hvor lang tid. John Lammers, øh, eller i OB, Jakob Mikkelsen, hvor længe har OB, Jeppe Tverskov og, Kadri og så osv. Øh, der er der, når man der er den her femårige periode, vi taler om her, der kan jo i virkeligheden, du kan jo have en dygtig poke som er tre år, der betyder, at du er tre år i top 6, øh, men det er ikke nødvendigvis klubben fundament, der er til det. Nej,
2: og så er der jo folk, der sidder, og I har også nogle af dem siddende i studiet på Mediano, som jo kan se på et fodboldhold mm. og se, om de spiller efter en bestemt måde. Og, og, og når jeg diskuterer spillestiler og lignende, så diskuterer jeg det ikke, om det skal være det ene eller den anden type spillestil, men om det er, tydeligt, om det er så tydeligt, som man kan konfigurere for eksempel sin talentudvikling efter det. Mm. Øh, fordi det giver en effektivitet igennem systemet, at, øh, at man, man er afklaret med, hvordan man skal spille fodbold. Øh, så, så, så det, og det er jeg simpelthen ikke i stand til at vurdere. Og det vil overraske mig meget, hvis Esbjerg havde en meget afklaret spillestil, som allerede nu var begyndt at drøbe ned ned igennem ungdomsafdelingen, når det er i den grad baseret på spillere, man har hentet ind, og som har toppresteret i den sidste sidste sæson. Så så jeg synes, det er et et flot, men meget, meget stort spørgsmålstegn, om om Esbjerg bare allerede i den kommende sæson er i
1: top 6. Så i den givende definition placerer vi lige nu Esbjerg uden for top 6 lad os gå til denne sæsons nummer 4, dem i Brøndby og kigge på dem i det her prisme hvor sikker er du på at Brøndby skal man slet ikke diskutere i forhold til top 6 eller ej
2: jeg tror at Brøndby en gang for alle og her mener jeg så i Jan Bæks regime, har bestemt sig for at styrke alle grundpillerne i en professionel fodboldklub og så tage fordel af, at klubben har en historisk bestemt førerposition i, i dansk fodbold. Altså det vil sige, at øh, man, man formidlig man vil forsøge at løfte blikket og arbejde langsigtet, men uden at snuble over enten ujævnheder eller sine egne ben. Øh, og det lyder sådan en lille smule øh, kryptisk, men, men jeg synes, der er tegn på, at man den her gang siger: Okay, nu går vi dansk, vi går. Øh, hvad hedder det Ungdomsvejen øh, Nils Frederiksen er jo altså, I den grad en indikation af at, at, at det er det man gerne vil Jesper Sørensen og behold Martin Retor Altså det, det her sådan, Jeg tror at man samtidig med det vil man så forsøge At styrke sin, sit kommersielle Grundlag øh, ved at investere I stadion og i sin fanbase Ved at investere i, i deres muligheder Derude Så jeg tror at man nu er kommet frem til At nu arbejder vi langsigtet, uanset hvad det vil koste på kort sigt. Øh, og det er godt. Øh, ja, det er altid godt at arbejde ensrettet efter en, en plan. Øh, om, det har jo lidt at gøre med, hvor langt det kan række. Øh, og det er jo selvfølgelig et åbent spørgsmål, men jeg, men jeg tror lige nu, der blæser vindene i retning af, at, øh, at bygge et, et dansk skrådstrædsk skandinavisk koncept, som, som i den grad kan kendes fra du kunne sige et, et, et FC nordsjælland Grand Cru. Altså mm. øh, fordi du, du har den her mulighed for at få langt flere sponsorindtægter Langt flere tilskuere, øh, Der er nogle indbyggede øh, problemstillinger Ligesom for eksempel Midtjylland har øh, Med både at ville have resultater og øh, talentudvikle øh, Men jeg tror ligesom man har bestemt sig i Brøndby og Jeg tror faktisk ikke, det er, det er, ikke, en, det er ikke en spareøvelse det, det, er lidt sådan en, øh, det, det er nok i virkeligheden der vi, vi er Og så så tror jeg faktisk, at man tager skydeklapperne en lille smule på i forhold til FC København. Det det, det er meget tidligt, men men jeg synes, at at, udnævnelsen af Niels Frederiksen fik det til at falde på plads inde i mit hoved. At det er er sådan, man gerne vil arbejde. Umiddelbart har Brøndby en relativt stærk trup og har været med nu i toppen i i et stykke tid. Så der er vel ingen grund til nødvendigvis at tænke dem ud. Af en, øh, en topplacering Men jeg tror ikke, de vil være så optaget af Hvor lang afstanden op til FC København er øh, I Fordi de kommende 2 3 år Ja, jeg tror faktisk Nøgleordet er tålmodighed ja. i Brøndby Og, og rent faktisk øh, er det jo, Og det har vi også snakket om i nogle år Det, det har de faktisk lov til af deres fans mm. øh, Og jeg ved ikke Hvordan det er i forhold til sponsorer og sådan noget. Og det er en, en ja, Jeg tror, når du kobler Når du kobler Dansk på, og nu skal det ikke lyde som, som nogle af de partier, der, der ikke havde så stor succes øh, det, men, men der er på en eller anden måde noget, noget anerkendelse af At hvis man går den vej med danske talenter øh, og, øh, og danske trænere og så videre, så videre Så får man købt sig lidt ekstra tid øh, i forhold til det Jeg, ja, Det er rene gætterier ud fra at man har udnævnt den træner Øh, som man har udnævnt. Øh, det kan jo lige så godt være, at der ligger store ambitioner om at komme i Europa League. Øh, puljespil allerede til efteråret. Øh, øh, men, men det er jo på mange måder øh, strategi 6-4 igen, øh, man, man begynder at, at nærme sig her, tror jeg. Øh, og, og allerede dengang sagde jeg jo, at, øh, at, at det kan så være udmærket, men, men det er også et udsagn om, at man ikke på den korte bane, og i hvert fald dermed mindst to år frem, ser sig som en reel konkurrent øh, til FC København om det danske mesterskab.
1: Den der FC Nordsjælland Grand Kry, kan jeg godt tænke mig lige at mig fast i, det en rigtig fin formulering. Hvor stort potentiale er der i den, når du lægger, hvad skal man sige, opbakning, den traditionelle opbakning og fankulturen oveni?
2: Altså, kan man bibeholde opbakningen? Og det tror jeg godt, man kan for fansene. Lille smule mere i tvivl på sponsorsiden. Altså, øh, det, du ved godt, at nederlag er, øh, og tålmodighed i fodboldklubber er, er, er noget, de alle sammen kan ikke til, indtil man sådan løber ind i det øh, for alvor. Ikke? Øh, altså det, det er, sådan i, en, I en eller anden form for en gennemsnitsbetragtning, vil Brøndby kunne have en større økonomi på at gøre det nøjagtigt lige så godt som FC Nordsjælland. Altså, øh, og dermed så en mulighed for at gøre det bedre, end FC Nordsjælland øh, øh, kontinuerligt. Der er så nogle ting, i Brøndby, som alligevel gør, at det kan blive svært at lave en FC Nordsjælland Grand kry. Og det er det her med, at FC Nordsjælland tilbyder det sidste element, som måske er den vigtigste værdiskabelse i forhold til øh, talentudvikling øh, og salg, nemlig minutter på første hold. Hmm. Æh, fordi det er fint at have defineret, at et eller andet antal spilleminutter skal være af homegrown players og sådan nogle ting. Men er det 10 minutter i slutningen af en kamp med tre spillere, der kommer ind, og så er det en halv time, og så så er man der? Eller er det i centrale positioner, som det er i Nordsjylland? Altså, der er bare en med dem. Når den første falder af en eller anden årsag, så er det bare den næste 17 år igen. Det er så konsekvent, og det har jeg nok min tvivl om, om både Midtjylland og om Brøndby, de i virkeligheden kan gå så konsekvent til opgaven med med et gennemsnit på 12-14.000 tilskuere, og, og en sponsoromsætning på, på den pæne side af hverken 60-70 millioner kroner, ikke? Øh, altså, hvor, hvor meget kan man behovsudsætte med udgangspunkt i, at det, der sker, er, øh, peger, peger sådan set fornuftigt nok ud i fremtiden? Det bliver rigtig spændende.
1: Hvis Brøndbys afsæt, sådan øh, lige et par år tilbage, også har været, at FC København de kunne gå ud og købe spillere til 2-3 millioner euro, og Brøndby skulle være heldig og dygtig at gå ud og finde en Kamil Vildtjek, der var lidt havnet på noget, hvor han ikke var så dyr, og ham kunne man købe for ganske få millioner om overhovedet i flertal. Hvad er så den... Hvis du, hvis du igen skulle lege konsulent eller øresnegler, så sige, skal vi gå efter den position, eller skal vi gå efter at være så dygtige til at have en klar, tydelig sådan Red Bull agtig spillestil at lære, eller være inspireret af, af hele det strategiske arbejde, tilsat noget nordjylland Grand Cru, og investering i infrastruktur og fanszoner og stadion og, og så videre, som jo er en anden model end FC København. Hvad er så den rigtige vej? Og jeg ved godt, man ikke kan skære den ud i en fuldstændig stereotyp.
2: Nej, jeg ved det jo heller ikke. Øh, men du kan sige, at hvor jeg for et par sæsoner siden var ret sikker på, at Brøndby skulle gå efter FC København, eller måske nærmere for tre års sæsoner siden, fordi jeg troede, det var muligt at opnå den her strategiske tvivl i parken, mm. så, øh, så er det jo klart, at lige og med, at den måske er forduftet, så er det måske ikke så tosset at ligesom sige, men måske er det afsæt til det næste attentat på FC København, vi skal gøre... Øh, i virkeligheden er vi best of the rest for alvor og har distanceret de andre øh, for alvor. Øh, det vil sige bedre end Midtjylland i, i sådan det, det øh, kontinuerligt bedre end Midtjylland AGF, OB og hvem der ellers måtte komme dernede. Øh, det kan der sådan set være meget godt fornuftigt, hvis nu man bevurderer det som, som værende urealistisk af FC København kommer tilbage til feltet øh, af egen kraft øh, og er der for langt frem til dem. Der er en lille krølle her øh, som kan blive som kan blive interessant, og det er, at hvis nu prisudviklingen på de her spillere, som kun FC i København kan få fat i af danske klubber, den er så voldsom, så FC København ikke længere kan få fat i dem. Hmm. Altså, Fordi man alligevel vurderer, at nu bliver det for dyrt. Så ryger Æh, det til
1: Championship og til League 2 øh, lige og, så videre.
2: og så kan det godt være, at den sportslige forskel ikke er så stor, som forskellen i forretningsmodel og andet øh, indikerer. Æh, og at den kommer, at man får snævret gabet så meget ind, så man i flere sæsoner, end man ellers ville kunne, vil opleve, at man kan tro FC København. Æh, jeg vil sige, at, at det er min... Altså, jeg har klare indikationer på, at spillere, der kostede 1,5 million euro for øh, bare to år siden, de ligger snarere nu på 3 millioner euro. Ikke? Ja. Og, og altså, det betyder selvfølgelig noget for, hvor mange af dem FC København kan købe, fordi så voldsomt skruer FC København heller ikke sit spillerbudget op. Jeg, jeg tror helt sikkert, at FC Københavns spillerbudget udvikler sig langsommere end prisudviklingen for de relevante spillere på international plan. Og det kan godt gøre, at FC København kan blive fanget sådan lidt midt imellem. Så er de jo, det kan man jo se også på det, man har købt i år, så er de faktisk blevet gode til igen at købe de bedste hos de andre herhjemme. Der var sådan en periode, hvor man enten så bort fra det, eller ikke fik lov til det. Men nu kan man for eksempel købe spillere i FC Nordjylland eller i hvert fald, når deres kontrakter er ved at udløbe øh, med Bartolet, så har vi set de se et grytebus, der nu er på vej. Vi så øh, Falk, og vi har set skov, og, altså, der begynder at være nogle indikationer på, at FC København også vender lidt tilbage øh, til at, øh, at tage de spillere, som, øh, som er her hjemme og få lov til det. Og det er også lidt en indikation af, at, at øh, man respekterer, at FC Københavns spiller i en anden liga, øh, når man igen accepterer sig spiller til dem ikke? Øhm, men, men, øh, Og det, det er selvfølgelig Det vil selvfølgelig også styrke FC København At det er det naturlige næste sted For mm. de fleste danske fodboldspillere Øh, hvad hedder det, eller eller spillere i danske fodboldklubber Inden de måske skal yderligere et skridt Som, som Bartolik jo nok et arbejder andet standard ja, arbejder
1: Både med, at, det at være og Gryttebøs Der kom dertil Eller være Victor Fischer og komme hjem til en tredje sted. det er den anden, ja. den anden side af det At på samme måde lande den, når de er på vej ja. hjem Det behøver ikke alle sammen være i
2: eller Men Fischer er jo et meget godt eksempel på ja, ja. På, på, på højt niveau, der kommer hjem ikke? Og ja. det er det naturlige sted at lande Øh, og der har der været et stykke tid Hvor man i hvert fald ikke har lykkedes med at lande For eksempel svenskerne, når de kom hjem De gik jo til deres barndomsklubber Eller lignende, altså Rosberg og Granqvist Og de andre der, de jo hoppet udenom FC København øh, Jeg er ikke sikker på, at de vil have dem Det ved jeg ikke noget om Men, men, men det er de jo Det var efter Melberg <laughs> ja. øh, altså, Men, men, men det er jo klart, der ligger en position i at være den der magnet øh, For skandinaviske spillere For vi ved, at skandinaviske spillere Al den lige øh, fungerer som regel
1: godt På skandinaviske hold nu kan godt være, at det her kommer til at lyde som sådan et Mads Davidsens utopia, men hvis nu jeg nu siger tre ingredienser. Nu bruger jeg Nordsjælland Grand Kry i forhold til udviklingen af egne spillere. Fællesskabet, som jeg ikke betragter som en kliché, ligesom mange kritikere gør, men jeg betragter det som faktisk en reel styrke, som sponsorer vil købe sig ind i. Og så stil. Det at have en særlig stil af de tre ingredienser så stærke, at hvis man lykkes med det der, så kan Brøndby blive en faktor, der reelt udfordrer FC København.
2: Øh, nej, det tror jeg ikke med okay. mindre FC København øh, for alvor øh, Spænder ben for sig Jo, i enkelte sæsoner, absolut ja, ja. Men, men, men jeg synes men det er tre, jeg jeg synes. er tre Rigtig, rigtig fornuftige øh, Og øh, Hvad hedder noget øh, øh, Autentiske byggesten Altså jeg, jeg tror også på dem, jeg er helt enig med dig Men det er en Men man skal også huske på At det trods alt er en strategi Som prøver at i det omfang, man vil konkurrere med FC København i hvert fald, prøver at circumvent, hedder det på engelsk, altså at, hvad skal man sige, at omgås øh, det faktum, at det er stadigvæk 70 procent, der afgøres af økonomi, og så arbejder man benhårdt her jo i høj grad ind i de 30 procent. Øh, og der tror jeg helt sikkert, at, at man i Brøndby kan opnå en stor effekt, i første omgang tror jeg, til at distancere sig om ikke fra Midtjylland, så i hvert fald fra, fra det næste lav, vi snakker om her, mm. altså især de store gamle traditionsklubber, øh, ved at gøre det mega konsekvens, men jeg vil have en mega tydelig spillestil, som hænger rigtig godt sammen med de ting, du siger der, og som rent faktisk kan have en kommerciel betydning. Øh, og så lige ligger det her sådan, skandinaviske danske mm. islet ovenpå, øh, som, som er tiltalende for sponsorer og fans. Øh, så jo, jeg, 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 jeg tror, at Brøndby jeg tror, at Brøndby uden overhovedet at vide det, nu har valgt den, øh, den, den bedste
1: tilgængelige vej. Uh. Nu tager jeg lige nogle citater fra strategi 6,4, hvor der står de her ting, de, og den, den er jo dejligt konkret, men der står der i perioden 16-19, til som vi er ved at være øh, på vej ud af, der er det den bæredygtige udvikling. Økonomisk ligevægt skal opnås i slutningen af perioden, og så skal man reducere den her såkaldte rentebærende gæld med 8 millioner per år. Og så kommer den næste periode, som man går ind i næste år, det er 2023, der skal man styrke det bæredygtige fundament, sikre europæiske kampe hvert år og samtidig reducere igen, stadigvæk rentebærende gæld med 8 millioner per år. Således at Brøndby ved udgangen af 2023 maksimalt har en rentebærende gæld på 20 millioner. Det er ikke du har mere forstand på rentebærende gælden jeg har. Der står, at man, man budgetterer øh, i hele strategiperioden med en placering som nummer 5 i Superligaen uden deltagelse i europæiske kampe. Øhm, og så er der alt det her med, og den er det tror jeg, at de er meget længere fra. Ambitionen om 50% af truppen har været en del af Brøndby masterklasser, og disse opnår minimum 20% af den samlede spilletid på Superliga-holdet. Hvad tænker du, når du hører de her ting?
2: Jamen, jeg smiler jo lidt, og Brøndby Sædmstrændirektør er jo økonomimand. Altså, det synes jeg godt, man kan læse ud af det der. Altså, sidste år forlød det jo, at man var foran sin plan. Mm. Men, men, men det der jo skete sidste år var jo, at man spillede bedre, og dermed fik højere indtægter. Altså, vi skal passe utroligt meget på med at tro, at vi ikke excelagtigt kan fremskrive, hvad der sker i en fodboldklubs økonomi. Øh, Det det er jo bare sådan At at når det går godt Så går det rigtig godt Og når det går skidt Så kan kan det komme til at gå rigtig skidt Så det er igen den der bygge på Tendens som vi har, når vi sidder med excel Og så sætter jeg, jeg, jeg laver jeg også de der budgetter, hvor man så skriver op med 2%, der er sådan noget, uden egentlig at forklare, hvorfor jeg gør det. Hvorfor er det ikke 9% eller 1%? Ikke? Altså rentebærende gæld på 20 millioner kroner. Kan du selv regne ud hvad det er rent, med renten i øjeblikket? Hvor mange millioner er det? i Renter det er en halv million? Eller sådan noget, ikke? Mm. Altså det er det vel ikke engang. Øh, altså det er jo ikke noget, der har betydning det der. Vil man sige nej til at spille en, sælge en spiller til 50 millioner kroner, fordi... Så lå så, så man jo langt bedre økonomisk i ens planer og sådan noget. Jeg, jeg synes, det er ikke det, som jeg er optaget af. Det er, jeg er optaget så af. Det er ikke farligt. Det gælder ikke nødvendigvis farligt altså, det, Hvis du har et finansielt beredskab øh, Hvad hedder det hvor, øh, hvor gælden er kapslet ind Og du kan være sikker på At du har, til, til, altså, den likvide, øh, altså, du har likvider nok Til at betale lønningerne hver måned og, den slags ting. og der har de jo indtil videre vist sig At de, øh, at de kan få hjælp af deres hovedaktionærer øh, hvis, de, hvis de kommer ud i likvide udfordringer øh, men, men det er jo heller ikke det At servicere sin gæld hver måned, der gør dig konkurrencemæssigt stærkere på fodboldbanen. Mm. Det, kan, det kan nogle gange gøre, at du ikke kan spille fodbold mere, men, men, men der har Brøndby jo været, det er slet ikke det, vi taler om her. Altså, hvis Brøndby skal blive en, 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 en rentabel forretning, så er der et vis element af sportslig succes i det. Det gælder nemlig for alle fodboldklubber.
1: Så vi placerer Brøndby i top 6? Øh, ja, det gør ude, jeg også, fordi vi har et
2: perspektiv ja. Jeg tror, at øh, jeg vil... Øh, Ja, lidt på grund af manglende konkurrence, tror jeg rent faktisk også, de vil være det i perioden frem til. Men jeg tror, at Brøndby vil, vil, vil følge en strategi nu, som rent sportligt i hvert fald tidligst vil kulminere om to til tre, måske endda fire år. Men du har tillid til retningen. Jeg synes, at øh, man kan stille rigtig mange spørgsmålstegn ved, om, om det vil lykkes. Kan man fastholde sponsorer? Øh, hvad hedder det? Bliver fansen ved med at være tålmodig og sådan nogle ting? Øh, det kan også være, at man løber ind i en helt fantastisk sæson, hvor de unge spillere bare brager igennem. Mm. Altså, det er svært at forudsige. Men, men jeg ja, som sagt, så synes jeg, at det lige bare tyder på, at man har taget den... Den, den bedste den næste bedste vej, altså når, når man sådan ligesom, øh, ikke for alvor tror på, at man skal op og lægge arm med FC København, fordi at FC København øh, vil bare blive ved med at gøre sig
1: stærkere og stærkere, hvis det er tilfældet. Derfor er det noget andet, man orienterer sig mod. Og på trods af Jan Bæks renommé for at være den der meget impulsive og gøre en masse ting og rive i mange håndtag, så er tålmodigheden i deres strategiske retning, det vi kan se, et af deres største aktiver. Det giver ikke mening at ansætte Mads Davidsen og Niels Frederiksen, hvis ikke
2: du anerkender, at at der skal høstes på den lidt lange bane.
1: Så lad os prøve at kigge på OB, som øh, øh, sluttede sig nummer 5 her. De, er, de var tæt på Europa. De forløste den her otte års tørke siden 2010-11-sæsonen, hvor de fik øh, sølv dengang. Øh, For inden havde man været 6 år i top 4. Jeg kunne godt tænke mig at åbne OB med det her spørgsmål. Hvem af OB, OB og AGF tror du får flest top 6-placeringer frem mod 2024? Pas. Okay. Altså,
2: jeg, vi, vi kan slå terninger om det. Øh, jeg, synes ikke, øh, jeg ved godt, at mavefornelsen øh, ser fornuftig ud faktisk i øh, i hvert fald to af de tre klubber. hedder øh, øh, OB har haft deres bedste sæson længe, rent sportsligt. Og så tror vi jo, nå, men så, så passer det fint i næste sæson også. Øh, jeg, jeg synes, at forskellene på dem reelt set er så lille, at, øh, at det er svært at sådan tale om afgørende konkurrencefordel hos nogle af dem som skulle, skulle være afgørende for hvor de var henne om fem år øh, ejerforholdet i OB er solidt øh, men kan de bruge det til noget det er jo det helt store spørgsmål, vi har rejst det mange gange øh, men de, der er i hvert fald ikke nogen sådan megamæssigt stor risiko for OB øh, de, de vil være der også i fremtiden øh hvad hedder det, der kunne man sige, at både AGF og OB er er ejermæssigt en lidt mere skrøbelig størrelse, og vil der vil i hvert fald være resten nogle spørgsmål, hvis hvis det går rigtig galt, eksempelvis i den kommende sæson. Og vi skal hele tiden huske på, vi står også over for en sæson, og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Når vi kigger fem år frem, så har vi vi den allerførste sæson, som kan ryste rigtig mange klubber af deres grundvold. Og der er ikke, tror jeg, nogen andre klubber end F.C. København og Midtjylland Og og formentlig også Brøndby Som helt med sikkerhed kan være fuldstændig sikker på, at de ikke lige pludselig bliver fanget i en nedadgående spiral i næste sæson, hvor tre ud af 14 klubber, de skal, de skal rykke ud, ikke? Og det kan flytte utroligt meget på, og så sidste år bare so lastia, når man står Ej. der. Det kan du... Jeg ved ikke, hvem jeg lige skal vælge fra den, fra den øh, forgangne sæson, men, men man var da godt nok ved at skide i grise i OB, da man med et måls marginal kiksede top 6, altså der, der, der brugte man selv ordet nedrykning, altså mm. som en... Som en som en mulig risiko, ikke? Øh, og det kan blive rigtig meget voldsommere her i den kommende sæson.
1: Hvis jeg prøver at kigge på de parametre, som jeg vil kigge på, øh, og her kommer jeg til at blande noget AGF og OB ind, altså for mig at se så talentudviklingen, der har OB jo en nyere og stærkere historik, og AGF begynder også at være interessante her. Det er jo faktisk sådan, at OB er placeret som nummer 5 i det her licensskema med antallet stjerner, og de får 3,5 stjerner, og de er placeret på den score foran OB og AGF, på trods af det, jeg siger her, jeg synes, at OB og, og AGF er mere interessante. Uh, begge klubber, har nye faciliteter, træningsanlæg og har investeret meget i det og har været dygtige og heldige. Æh, OB er nummer 7 i uge 19 og nummer 6 i uge 17. Det er ikke, at man selvfølgelig skal ligge meget i det. Og så kommer det her med sponsorunderlaget og den her ligger på ting, som jeg hæftede. Æh, ved, at nu siger at Lars Fornæ ikke beløbet, Æh, men siger, at man nærmer sig et niveau øh, på, på tæt på Brøndby. Og det kan man jo måske oversætte til, at det plus 50 millioner, er det 55 millioner, nu kender jeg ikke Brøndby's tal præcise, men jeg ved, at AGF har bevæget sig meget opad her. Og som jeg også sagde i den udsendelse med Lars Fronet, så får de mange roser for deres måde at arbejde med det kommercielle på. Og jeg ved, at OB prøver også meget her og arbejder hårdt på det, men lige nu er det for mig at se primært, den aktuelle sportslige situation og det arbejde som trænerteam med en fin sammensat trup gør mere end det er et varet fundament til at bygge på. Her står AGF for mig at se stærkere end OB.
2: Ja, det vil jeg også sådan, hvis du tog et øjeblik spillet lige nu, så tror jeg, at det ligger længere fremme i feltet. Æh, omvendt er det så OB, der, øh, der spillede med om, øh, om boksmedaljerne her under en måned, mm, eller under det en det? måned siden. Ikke? Så du kan sige, at det er jo ikke sådan... Øh, vi ville formentlig have sagt endnu mere For et år siden af AGF'lo foran, ikke? Og alligevel var det OB der endte med ja. at spille med så, så, så vi taler om Altså vi taler om relativt små ting Altså det bliver jo sådan lidt grotesk Når man ikke har et ordentligt træningsanlæg altså Når vi taler strategi, ledelse og økonomi Skal vi helt op på et niveau Hvor man ligesom må sige at vi forudsætter at sådan de banale ting er i orden Øh, og at de i hvert fald kommer i orden øh, inden for den periode, vi snakker om her. Og det har jeg også stor tiltro til, at der sker i år. Øh, hvad hedder det? Jeg kan også huske øh, den her sådan, dokumentar fra EGF, da, da Jacob lige var tiltrådt, og Lars for e, fuldtam ham rundt, og, og Steffen Rasmussen ikke kunne være med at at bemærke, at de havde haft en ansøgning om en kondicykel liggende et stykke tid, ikke? <laughs> Ude på omklædsrummet, ikke? Altså, du kan sige, så, 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 så hvis vi lige hæver os over øh, de der sådan, banaliteter og ser ud fra, hvem har Objektivt set de bedste muligheder At agere ud fra Og så synes jeg det er relativt svært At, øh, at, at sådan gå ned og sige Jamen den ene har en lidt bedre træner end den anden Jeg ser ikke nogen af de tre klubber Måske endda hvis jeg endelig skulle på en Så tror jeg faktisk det er OB der har Den mest præcise spillestil Og, og som sådan forsøger også At udbrede det længere ned i systemet Det har jeg i hvert fald ikke hørt OB Og AGF talte så forfærdeligt meget om endnu de taler rigtig meget om stadion det ene sted. Øh, hvad hedder det? Så, så, så det kommer lidt an på, hvilket parameter går du ind og måler dem på. Øh, måler du dem på den sæson, de lige har haft? Måler du dem på udvikling i sponsorindtægter? Det er jo en, det er jo en ganske god ting, for så er du jo inde i de der sådan 70 procent, vi snakker om. Mm. Øh, og, og det er klart, at det er, det, det, det er virkelig betydeligt at have måske 10-15 millioner flere sponsorindtægter, en den konkurrent, du skal lige op imod. Fordi som vi snakker om før, så er det jo en eller to spillere, øh, når alt kommer til alt. Og, øh, og sponsorindtægter er jo lidt mere tålmodige, end for eksempel eller præmieindtægter. Øh, der, der, øh, du laver flereårige kontrakter som regel. Øh, så, så derfor er det jo det er en af de ting, som det er en af de sådan lidt mere solide piller, du har en fodboldklub. Øh, jeg ser ikke... Det er klart, Aarhus er Danmarks næststørste by, og igen, der er ikke nogen konkurrent i byen øh, til Aarhus. Så, og, og, og det er jo helt klart der, hvor jeg mener, at de kan distancere sig alvorligt fra både OB og især fra OB, som alt andet lige har et, øh, et noget mindre opland. Øh, og måske
1: også udfordre Midtjylland. Og
2: burde helt klart, øh, og det er jo i grundlæggende også, når vi skal tale om AGF og, og, og oplæg, mm. det er jo en af de ting, som ja. jeg som siger, at jeg vil snart høre agf FG sige, selvfølgelig skal den største klub i Jylland. Altså, ja. det, det, I virkeligheden burde det være omvendt Altså øh, hvorfor går man rundt og, og bekræfter Hvad det man ikke er det Altså man har alle forudsætninger For at kunne blive det øh, Man har været op imod nogle rigtig, rigtig dygtige øh, Konkurrenter som dog flere gange Jo har været det, altså Midtjylland som vi har været inde på tid, Som jo flere gange også har været ude i tårne øh, Og blandt andet jo, som du nævnte Blev reddet en indrig. Men, men ja. alt denne lige så burde det være den helt naturlige Ambition for AGF som minimum at være
1: Jyllands største klub. Nu skal vi huske, vi, vi, vi gemmer lige af så får vi de her OB-fans på nakken, det ønsker man ikke. Det er der ikke nogen, der ønsker, tror mig. Uh, lad os lige prøve, og du skal lige føre mig ind i betydningen af en, uh, af en succesrig træner, i, når man lægger budget, uh, uden at det skal blive helt vildt konkret, men Ståle Solbakken, det er, en, det er en præmiecase i forhold til, hvor meget man kan bygge og sikre en kontinuerlig retning, mens man har en træner, der er der, Bokser over sin vægt, for nu at bruge den der lidt, uh, lidt kliceragtige ting I OB's tilfælde, hvor meget kan man Nu siger vi, vi har Jacob Mikkelsen Han har samsat en god trup trups, uh, sammen med Jesper Hansen og hans team uh, Vi vil gerne holde Jakob så længe som muligt Fordi vi er i gang med at bygge noget på Og vi har det her gamle træningsinlæg, gamle stadion Vi skal gøre en helt masse ved det Vi arbejder med vores fankultur Hvor meget er det værd at sige Hvor vigtig er Jakob, når, når man lægger budgettet altså, Hvor meget ville du gøre, hvis du var uh, Igen konsulent, bestyrelsesmedlem eller direktør her
2: jeg er ikke sportskompetent nok til at vide, om jeg McKielsen er og Hvis vi nu at han er, er den,
1: der er ved at trække... Jeg, 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 jeg sejler rundt i klicer i øjeblikket, ja. men han er ved at trække sværet ud af OB sten.
2: <laughs> De svære står mange steder. Ja. <laughs> øhm, på den ene side, så kan en enkel person blive så helt central over tid i en fodboldsudvikling. Vi var inde på Ferguson og inde på, øh, hmm. på Æggen, og formentlig også øh, det, vi ser med Ståle Solbakken. Øh, det, der bygger du over på, eller overfor overbygger du, øh, lægger du kimen til, til den kommende problemstilling. Altså. Øh, men men når man afhængigt. har noget, der virker, så skal man selvfølgelig øh, mm. beholde det, og selvfølgelig skal man forsøge at sikre at have det så langt som er muligt. Og, og det, der jo er, er djævlen i det, det er, at man ved godt, man lægger kimen til den næste problemstilling, men du kan ikke samtidig bearbejde den. Altså. Øh, hvad hedder det? Øh, og. Omvendt er der jo masser af strømninger i øjeblikket derude, der siger, at den pris, man i givet fald kommer til at betale, både hvis det går godt, men især når det går galt, og det gør det jo ret ofte, hvor man skifter træner meget, meget, meget ofte, den pris er samlet set ikke værd at betale i forhold til at gøre træneren mindre vigtig for klubbens langsigtede udvikling. Det vil sige, at man ansætter en træner, der accepterer, at du skal spille på den her måde, du har det her som budget, og du skal optimere det, det, det er svært at tiltrække, tror jeg, ståle solbakken øh, med, den, øh, med den præmis. Altså, øh, du skal spille 3-5-2, for eksempel. Øh, hvad hedder det? Men det er, jo, det er jo den strømning, man ser i øjeblikket rundt omkring, at øh, gå ikke i fælden med at lade være, øh, cheftræneren være ham, der driver udviklingen rent sportsligt. Øh, den skal cementeres over år, hele vejen ned igennem akademiet, op til førsteholdet. Og så skal træneren i princippet lave de fine justeringer i forhold til det materiale, han nu engang har kunnet få til rådighed, men i henhold til strategien og spillestilen, vi ønsker i den her sådan, fodboldklub. Øhm, så, øh, så alt efter, hvilken af de veje, man ønsker at gå ned ad, altså i, i dagligdagen er en cheftræner jo øh, ufand, usandsynligt vigtig. Altså, øh, lige meget hvad du så sætter op af spillestile, af økonomi og hvad det ellers måtte være, så er det 11 relativt unge mennesker, der skal ind og præstere. Det er en kolossal ledelsesmæssig opgave. Han skal også kunne se, om en spiller passer ind i et spillesystem eller ind i en gruppe. Så selvfølgelig er træneren en helt central nøgleperson. Men det, der diskuteres i øjeblikket, det er, hvad er han en nøgleperson i? skal vi overtage de dele af det, der skal overleve fra sæson til sæson, øh, eller skal vi lidt veksle med de trænere, vi nu engang får fat i. Men man skal aldrig undervurdere trænerens opgave på træningsbanen og nede i omklædningsrummet som leder.
1: Nu er vi ikke færdige med OB, men jeg, skal bare lige, jeg kommer til at tænke på et uh, spørgsmål. Altså, uh, uh, Flemming Petersen i Rusland uh, havde den her rolle som kontinuiteten, også selvom Julmann rejste. Nu sætter man så ham ind som træner. Ville du have gjort det netop for, at var han ikke garanten på en figur, der kunne gøre dig uafhængig af øh, øh, dem, der kommer og går? Det er ikke helt på, jeg forstår spørgsmål. Altså, hvis du havde været Tom Vernon, øh, og så siger at Kasper Hjulman rejser, øh, Flemming Petersen er den oplagte afløser, men der er også en værdi i at holde ham som kontinuiteten, så vi er uaf, mi- mindre afhængige af, om Kasper Julman kommer og går, eller den næste kommer og går. Fordi at,
2: sandsynligheden for, at bliver fyret på et tidspunkt er stor. Ja, for så er nu, han helt væk.
1: Nu sætter du ham, der er kontinuiteten, i en rolle, hvor han risikerer at lave en, en uh, Carsten V. Jensen. Der er uh, det det er et af rigtig
2: mange gode spørgsmål omkring udnævnelsen af Flemming Petersen. Altså, mm. øhm, Man skal også huske på, hvad FC er for en klub. Øh, Ja, han har vundet en kamp, og den fik han jo halvvejs for øh, siden han er over to. Øh, men jeg er ikke sikker på, at de er så sindssygt optaget af det oppe i Nordsjælland, fordi de vidste godt, at de kampe var gratis i forhold til klubens store projekt, øh, nemlig øh, at udvikle spillere. Øh, og der kan meget vel være, at de synes, de har fået udviklet spillere ganske glemmerne i de der 12-15 kampe. Mm. Øh, så det skal jeg ikke kunne udelukke. Øh, der har også været mange andre spekulationer omkring det her med, at det er bare noget andet at blive nummer et. Det er... Noget andet, når nogle af dine tidligere kolleger Vil spørge dig om alt muligt I forhold til at kunne sidde og sige Men, men, øh, men du skal løbe derop i det rum På det her sådan, tidspunkt altså, ikke? Og så lige pludselig skal du stå og forklare Hvorfor løber ham der ikke op i det der rum På det der tidspunkt, mm. er det noget med dine lederevner øh, der, er ikke, der gør at han ikke løber derop På det tidspunkt i det tids, Eller i, i, i det rum ja. øh, og, og, det er, og det siger meget om den her sådan, kompleksitet Der tilstøder, når man bliver Leder og røn mm. øh, I et omklædningsrum øh, Og og derfor kan man sige, at du, du slipper aldrig afsted med at have en fodboldtræner, der ikke også er en god leder. Altså, så kan han være en god leder på mange forskellige måder, og, og det, der er en god leder for dig, er ikke nødvendigvis en god leder for mig. Øhm, men, men du skal i hvert fald Kunne lede dit omklædningsrum Og kunne styre dit omklædningsrum Der er en gammel øh, hedder det mantra Der hedder First you win the dressing room ikke? Altså, øh, Alt andet bliver ligegyldigt Hvis ikke spillerne går ud Og arbejder efter det I har aftalt Og, og virkelig arbejder igennem Og det er virkelig en, en opgave Og det er også den her diskussion Vi har haft mange gange med Der er ikke nogen trupper Lige meget hvor dyre de har været Der er selvspillende klaver Altså Og og, og det det er jo det store spørgsmål Når man ser en træner der aldrig før har været seniortræner på på højeste niveau Og været leder og run Og selvom Nordsjælland internt godt ved At vi spiller ikke om guld Altså, så får de jo de samme spørgsmål, når de tæber fodboldkampe af omverdenen, som øh, man får andre steder. Øh, og det skal man selvfølgelig være klar til at håndtere. Og det, øh, det ved jeg ikke, om du kan kompensere ved at vide en hel masse omkring øh, hvad hedder det, spilrelationer og, og øh, falske nier og, og den slags ting.
1: Nej, der er mange ting i det her, der er også det personlige. Øh, jeg tror Flemming Petersen øh, havde det sådan, at jeg hørte ham bruge den her formulering, jeg trængte til at blive udfordret da Kasper rejste, og den her mulighed kom. Undskyld til OB's fan, vi taler så meget om andre klubber, men bare den her med, at det gør sig uafhængig af... Men men jeg har det lidt
2: med OB, som jeg har det med Esbjerg, at jeg vil... Jeg var rigtig gerne, Så OB hører til i min verden deroppe Det har jeg jo sagt At dansk fodbold ville være et rigtig godt sted Og det er ikke for at tage de små klubber ned Men hvis de store klubber øh, også agerede stort altså, øh, men Hvis du og,
1: skulle og, legge Thorborgs Øresnegl her også, Nu, nu uh, bruger vi den der vi for mange klubber Det ved jeg godt Men, men, det, men det er det der interessant at sige hvad for en vision vil du sætte Hvis du var hans Øresnegl Han vil selvfølgelig sige top 6 og Så vil du sige hvordan Jamen jeg skal jo vide lidt Hvad er meningen med OB i hans perspektiv Ja Altså, der kan være mange, og mange andre
2: årsager til, at man har lagt sine penge i en fodboldklub, end nødvendigvis at gå efter DM eller europæiske indtægter. Altså, øh, det kan jo være, at det er en udmærket platform for at savne, samle et lokalt erhvervsliv, øh, mm. og så tjene penge på anden vis ud fra den øh, øh, hvad hedder det, strategi. Øh, så, så man kan ikke sådan entydigt sige, at der findes en strategi for alle ejere af fodboldklubber. Og alle ejere af alle fodboldklubber Der er man nødt til at vide Hvad er meningen med dit ejerskab Af den her sådan fodboldklub øh, Ja, jeg mener at OB øh, Har lagt sig i det der mellemrum Som jeg har svært ved at se Giver forretningsmæssig mening øh, Og at du bliver nødt til Sådan som fodbold har udviklet sig Hvis du vil have en, øh, en, 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 Et afkast Af dine investeringer Så bliver du nødt til at række ud efter dem Så bliver du nødt til at satse for alvor, eller blive afklaret med, at der er en anden årsag til, at du ejer en fodboldklub, mm. øh, og
1: sandsynligvis kommer til at spæde lidt til i nyerne Så ser du OB som en del af den her top 6 øh, frem mod 2024?
2: Ja, så altså, hvis vi siger, at alle klubber agerer gennemsnitligt godt øh, herhjemme, ud fra de forudsætninger, de nu engang har, og det afsæt, de har i 2019, så er definitivt OB en af top 6-klubberne om fem år. Det store spørgsmål er så om alle klubber agerer gennemsnitligt, og om de øh. agerer over- eller under gennemsnitligt. Det er interessant, fordi og nu her... Og tænker jeg ikke om, om, hvordan de agerer på banen, men netop mm. uden for banen.
1: Her går jeg en lille smule øh, planken ud øh, og siger, jamen, øh, jeg, har, jeg har selvfølgelig FC København, SM Midtjylland og Brøndby. Øh, jeg har også AGF, nu foregriber jeg lige den. Det er altså fire, som jeg er nogenlunde er sikker på, og så tror jeg faktisk, at OB og Norsjælland vil jeg fra den vævesigt, Jeg laver nu min, min prognose, Vil se sådan noget, hvor OB er lige ovenfor eller øh, udenfor, men det afhænger meget af det aktuelle sportslige i forhold til Michaelsen og så videre. Det kan klart blive en faktor, der gør, at de positionerer sig der. Så der har vi øh, sådan OB øh, lidt der. Lad os lige prøve at kigge på Norsjælland, som vi var lidt i gang med øh, nu. Hvor ser du dem hen? Hvor, 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 hvor sårbare, hvor robuste er de i, i det her prisme?
2: med? Jamen altså, er jo sådan lidt den grimme ælling i den danske andedam. Øh, forstået på den måde, at klubben jo ikke ligner de andre. Altså, øh, og den internationale afrikanske forbindelse er jo meget, meget stærk. Øh, og de gennemfører den her sådan, udviklingsstrategi 100 i det hele klubben. Og alt, hvad den siger, og alt, hvad den gør, og alt, hvad den lugter af, peger ligesom i en retning. Det er sådan fuldstændigt kalibreret i forhold til at være en talentudviklingsklub. At uddanne og sælge fodboldspillere. Det er, hvad det handler om oppe i FC Nordsjælland. Og det gør jo, at de har til en vis grad friheden til at kunne se bort fra resultater i hvert fald på den korte bane, som vi lige har set i det her sådan, øh, vi eller hvad hedder det, mesterskabsspil, øh, og så længe nedrykning ikke er et tema. Fordi så bliver det alvorligt for forretningen. Det, at man kan være mere large med, om man lige vinder på søndag, hmm. at det er jo det, der gør, at man giver plads til et vis antal spilleminutter på førsteholdet, også til 17-årige talenter. Altså, øh, og det er det, der er den unikke ved FC Nordsjælland, det er, at der hele vejen... Æ, igennem fra strategi til eksekvering, til omgivelsernes om, hvad hedder det, opfattelse af hvad det er for en klub, er plads til det, der skaber allermest, i hvert fald økonomisk værdi i FC Nordsjælland nemlig den sidste forædling af fodboldspillere, efter i øvrigt, at de er blevet uddannet op gennem systemet deroppe på, på, på glemrende vis. Æ, indtil videre så har de jo bevist, at man er en relativt liga, som jeg betragter Superligaen til at være, Æ, Der kan ungdommens kraft, hvis den ellers puttes ind i en en fælles taktisk referenceramme og relativt stram referenceramme, altså det her relationsfodbold, så kan man faktisk godt spille op med fysik og rutine. I hvert fald til en eller anden øvre grænse. Og... man kan næppe nå et point gennemsnit på 2,0. som, som mm. Der skal man jo over for at få alvor at spille mere om med medaljerne. Men okay. indtil videre har det jo været nok til at kvalificere sig ind i det her top 6. Det store spørgsmål i det perspektiv, vi kigger i i dag, det er, vil det blive ved med at være nok? Altså, øh, hvad hedder det? Kommer de andre så meget med, at der skal mere til? Altså at de der udfald, de får i Nordsjælland, bliver dyrere end, end det, vi ser nu? Uh, og der er næste sæson igen sådan et rigtig interessant målpunkt, fordi at man kan hurtigt komme til at ryste lidt på hånden. Uh, og jeg tror, vi får nogle indikationer allerede her i transfervinduet for, for Nordsjællands vedkommende. Uh, kan de undlade fristelsen af at bringe et par rutinerede spillere ind, uh, når de nu ved, hvad der venter for den sæson? Altså, kører de lige så konsekvent med, at hvis vi skal spille med et gennemsnit på 18,2 år uh, i efteråret her, hvor... hvor uh, hvor 26 kampe stort set afgør, om vi har røven på komedie, undskyld mit sprog i dag. Øh, så øh, altså, det bliver ret spændende at se. For mig det er det sådan lidt en strategisk... Øh, så, øh, der Lagmus-test. Øh, øh, altså, går, de, går de all ind på ungdommen, også i efteråret her? Øh, hvor, hvor, øh, hvor det må være fristende at bringe nogle lidt større spillere Fysisk stærke spillere ind øh, og, og nogen med lidt mere rutine Hvis de undlader det, så tager jeg hatten af og siger at det, er,
1: det er 100% overbevisende Jeg skulle kende Fleming Petersen dårligt Hvis han tænker i at garderer sig på den måde Så det, det jeg tror jeg faktisk ikke han vil gøre. Nej, jeg tror heller ikke han kalder alle shots op i Nordsjælland, skal vi ikke sige det ah, Nej, nej. Ja. Men på altså, Når du kigger på modellen, og kigger både internationalt og nationalt og historisk og sådan noget, hvor usædvanlig er den så? Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke, om der findes Nordsjællandere rundt omkring. Jeg synes ikke, jeg har
2: hørt om så mange, der gør det så konsekvent, og du skal også huske, at det vil kunne fungere i en udviklingsliga. Altså i Bundesligaen hmm. ville du blive ret hurtigt straffet, og i Premier League ville du blive ret hurtigt straffet, men Southampton havde vel sådan lidt et over det på, på det niveau, øh, <laughs> øh, men det har jeg simpelthen ikke dybt nok indsigt til. Jeg ved i hvert fald bare, at, at, den, at, at den, den der strategi har vokset så meget, meget konsekvent over tid øh, i Nordsjælland. Jeg kan da huske i slutningen af nulerne og sådan noget. Der var Midtjylland og Nordsjælland jo sådan meget tæt op 10 og, t- og, og, og toppe omkring fodboldspillere og ungdomsspillere og den slags ting. Man diskuterede, hvilke metoder man måtte bruge og ikke bruge. Mm. Øh, og der betragtede man jo klubberne, som ikke sådan, der var jo ikke et stor kvalitetsforskel på Midtjylland og Nordsjælland på deres første hold dengang, og Alan K og, 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 og Jens Hørger var ikke verdens mm. bedste venner. Øh, Øhm, og der kan man bare sige Der er ikke klubber jo et andet sted hen i dag øh, FC Nordsjælland er gået meget rent Med, øh, med akademitanken og, og, Mens Nordsjæll- eller Midtjylland øh, Forsøger at holde fast i den men, men er blevet noget andet også
1: Men i hvilket omfang har de profiteret af At de tre store byer øh, Har været meget ude af top 6 øh, At OB, OB, RGF, øh, Eller især OB, AGF måske Har bakset med øh, deres ting I øh, mere end en år Hvor begunstig er de af At de har haft Kasper Juhlmann, og at de, hvad var den tredje ting, jeg vil jeg fokusere på? De egentlig har været jo strukturen, som du har været inde på tidligere, det der med, at man laver den her model, og samtidig bliver strukturen lavet på en måde, så man er rimelig sikker på at være i Superligaen. Hvor meget har de så haft den der, eller ellers blevet begyndt af en masse udforkommende, der har styrket deres model måske mere end den til?
2: Ja, på den ene side har du helt ret. Det, det er min klare indtryk, at et stærkere AGF, et stærkere OB, eller sige, et AGF, et OB og et OB, der udnytter deres potentiale, måske SPR fuldt ud, mm. som en relativt stor klub i en, i en, en relativt stor by. Øh, det vil klart, så havde der været færre pladser, Uh, altså Horsens har stjålet Sønderjysker har stjålet pladser uh, Nu siger jeg stjålet i Godshøjne mm. Fordi de har jo spillet sig til dem men, men, men de her store klubber har ikke taget dem Som man uh, måtte kunne forvente Så det har Nordsjælland selvfølgelig også Nyt gavn af Nu skal vi også lige huske på at de også har taget et mesterskab omhend, Det er ved at være et stykke tid siden Men på den anden side kan man sige At hvis de her sådan, klubber nu uh, For alvor også begynder at bruge penge på Talentudvikling Altså på akademier Og hvis nu Brøndby skruer op og F.C. København skruer op, øh, og det er der jo øh, virkelig mange tegn på, at de mm. gør, så kommer der rigtig mange i gåsøjne affaldsprodukter derfra, som vil passe fantastisk til øh, og øh, Og hvor de kan tilbyde dem øh, lige præcis det, som ingen andre kan. Så der kommer nogle late blommer og den slags ting, som virkelig kan styrke... Det er det er overskudslager. Det er overskudslager, ja, det er rigtigt. Men i, i forhold til, om man kan spille Champions League hos mm. FC København, så er det i hvert fald en afvist spiller ikke? Øhm, og og der, der, det kan lige så vel være gavnligt for, for FC Nordsjællands model... At, øh, at der vil komme endnu, bedre, endnu flere endnu bedre uddannede spillere, som er, kan plukkes i en lidt senere alder, som mm. altså, nogle andre har brugt penge på at gøre rigtig, rigtig dygtige, og så kan man tilbyde de her sådan, spilleminutter i Superligaen, som hverken Brøndby eller FC
1: København selvfølgelig sandsynligvis kan gøre i samme omfang. Det har de jo ikke hidtil været så sultne efter det har været deres egenudviklede spillere og så er der andre der har lavet altså, øh, det der du beskriver der er jo nærmest en FC Helsingør grand bare at tage den sådan ikke?
2: Ja, der var lidt øh, de, i, i de meget tidlige år gjorde man det lidt med Børnebog og ja, nogle jamen, andre ja. ting der. Men, men du kan sige ja, det er jo rigtigt og, der, og det er jo det, et af de helt store spørgsmål ved SC model det er jo det her med at det er lige præcis deres måde at spille fodbold på. Det er mm. på den ene side det der gør sig enormt stærkt, men det gør selvfølgelig også det sværere at integrere spillerne som er meget langt mm. i deres opdragelse i et andet system. Det gør så også at nogle af de spillere Norselands sender ud i verden, har lidt svært ved at vende sig til en anden form for fodbold, end den, de er blevet opdraget til. Øh, mm. og, og, og det er faktisk en af de ting, jeg lige nu tror, at øh, kan have en vis betydning for priser på spillere og lignende.
1: Tror du på, at FC vil kunne lykkes med at blive et Global Brand lyder meget, meget stort, men det er jo en af Tom Venners altså, visioner. Vi skal ikke bare have uh, Harskov, Electric uh, og diverse sponsorer her. Vi skal have globale sponsorer. Vi skal have Nike og Mastercard og uh, Right to Dream og Empowerment of Women og Afrika og hele Tjævsen.
2: Øh, nej, det tror jeg ikke. Men det vil jeg godt tilføje. Jeg troede heller ikke, at det danske folketingsfald kom til at handle om klima. Mm-hmm. Altså, der er nogle bevægelser i gang i øjeblikket, som, som kan få ting til at gå fra 0 til, til 200 km i timen på ingen tid. Selvfølgelig i, i den grad, øh, hvad hedder det, pustet af, af hvad hedder det, internettet, af og så videre, hvor, hvor, hvor ting øh, lige pludselig får en helt anden betydning. Og, og det der med at sende de reelle signaler og, og være, øh, øh, altså, at sælge noget andet end bare nogle resultater på fodboldbanen og sådan noget, de kan meget vel blive... En en kolossal værdifuld valuta. Der ligger dog nogle... nogle Nu er jeg jo sådan lidt halvgammel efterhånden. helt gammel. Og og jeg har jo stadigvæk nogle dyder med. Som som jeg stadigvæk tror vil gælde i fremtiden. Og en af dem er jo, jo mere du spreder dig over, jo mere upræcis din strategi bliver. Og vil adressere den next big... Wave eller hvad det nu måtte være, øh, jo, jo større risiko løber du også for at øh, sprede din, både dine ressourcer og din ledelsesmæssige fokus. Mm. Og, øh, og nu, altså det er jo det er jo meget kendetegnende, hvis vi, hvis vi bliver meget konkrete, at det FC Nordsjælland er dem der mest konsekvent sig ind i dansk damefodbold øh, på nuværende tidspunkt. Um, det, der er ikke blevet ansat, tror jeg, er rigtig mange flere direktører til at, tage at håndtere, eller sælgere til at sælge sponsorater øh, eller lignende. Og det er selvfølgelig, fordi man ser det som et add-on, der kan styrke det, man havde i forvejen. Altså, og det er jo en måde at se det på. Øh, hvad hedder det? Men der er jo den risiko for det, at man sætter sig forkert. At man øh, tænker, okay, kvindefodbold, og det at være i kvindefodbold, vil få masser af sponsorer til at sige, vi er den sympatiske klub. Vi er, vi er den, der, øh, der fokuserer på ligestilling. Um, og, og så kan man måske Have lagt sine æg i, øh, øh, Eller halvdelen af sine æg I en kurv, der ikke bliver til høns mm. uh, altså Det de, de kan lige så vel gå den anden vej Det kan være, at de er super geniale Det kan være, at øh, at, øh, at den her Sådan øh, indgangsvinkel af altså Right to Dream tank om, at øh, hvis ikke du bliver en god fodboldspiller, så får du en universitetsuddannelse, tænker jeg især på afrikanerne, at den bærer langt. Og så lige pludselig kommer der de her historier fra Manchester City og andet og sådan noget, hvad er der i virkeligheden nede under? Og så begynder det at være rigtig, rigtig svært at være den der øh, meget, meget øh, klubben, der gør alting rigtigt. Mm. Øh, øh, men, men jeg synes da, at, at Nordjylland er et kolossalt spændende indslag i, i, i dansk fodbold, og vi skal sætte rigtig meget pris på, at de er der. Og, øh, og det kan jo være ekstremt fornøjeligt at overvære deres kampe på, mm. nogle gange også ufrivilligt, skal lige siges.
1: Der kommer her i den kommende weekend, jeg tror jeg, det er et interview med Tom Vønner, som Manila Mominovic har lavet, hvor han taler om det her med kvindefodboldsatsningen, og nu ved jeg ikke, hvor langt han går planken nu. Jeg har selv talt med Vønner omkring det her med øh, de der to størrelser, mænd og kvinder, og akademiet Right to Dream, det er jo det eneste eller øh, akademi på det afrikanske kontinent og sådan noget. Jeg ved, at han har nogle holdninger om, at kvindedelen kommer til at fylde meget mere i end den fremtid, han kan se. Det er, det er jo noget, som ikke, altså i en dansk kontekst, hvor kvindefodbold jo fylder meget, meget lidt, øh, der, er det, der er det et, 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 et modigt og, og virkelig interessant projekt.
2: Ja, ja, og man kan jo sige, at FC Nordsjællands herrehold vil jo aldrig kunne sammenlignes med Barcelona brandmæssigt eller lignende, men det kan FC Nordsjællands damehold mm. måske komme til. Øh, det skal man ikke udelukke, det, når man er med tidligt i noget, øh, og hvis det hvis det tager så meget fart, som det gør. Jeg tror, Tom er ret øh, øh, influeret af, at han har sin gang ret meget i USA også, og har ret mm, mange kontakter ja. derover. Og, og, og han vil sikkert, tror jeg i det interview, taler rigtig meget om participation. Altså, der er simpelthen så mange amerikanske piger, der spiller fodbold. Ja. Og det er jo en af de ting, hvor jeg bliver en lille smule kynisk, og så siger det er ikke 100% sikkert af en høj grad af participation, betyder en høj grad af commercialisation. Altså, øh, at, at, at den er nødvendigvis vil sidde 10.000. Nu kommer der et VM, hvor jeg tror, at der vil være rigtig mange mennesker på stadion. Det står og der det, i dag. Ja, og det er noget af det, vi har jo set, det er, at, at der har været overraskende flotte tilskuertal til de store begivenheder, eller når Danmark spiller en vigtig kamp i Viborg. Mm. Øh, og det er jo klart et sundhedstegn, men det er jo. Meget brutalt, så hurtigt, at dagligdagen i kvindefodbold falder tilbage til noget, der er meget, meget, meget ondseligt. Og og, og bygge bro over den, hvad hedder det, åh. Øh, bliver en meget, meget stor opgave, som jeg hele mit hjerte håber, at man lykkedes med. For, for hvorfor ikke? Jeg kan, jeg, kan, jeg kan godt lide at se kvindetennis eksempelvis. Mm. Øhm, og det var faktisk en overgang, hvor jeg synes, det var klart sjovere at se kvindetennis, end herretennis, hvor det var en sav og, og, og en mislykket returnering. Ikke? Og det kan også godt være, at det sker øh, for fodbold. Øh, og, 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 og så vil Nordsjælland være sindssygt godt positioneret, hvis det sker.
1: Lad os prøve at kigge på, eller lige konkludere på Nordsjælland, eller forsøge at tage en konklusion. Hvor ser du dem hen i det her prisme, som vi har lagt foran os i dag? Er de en del af den fremtidige top 6 i det? Kommer de igennem næste sæson som superliga mm. så, så tror jeg, at
2: deres strategi er så uangribelig. Og jeg tror trods alt ikke, at kvindefodbold vil dræne dem så meget for, for fokus, at de ikke holder fast i strategien Så jeg synes der er en sandsynlighed for At de kommer til at være nogle af de her sådan, bobler Der ligger øh, og spiller med Om top 6 passeringen Altså i år skal vi lige blive enige om at det var et mål der trak dem op mm. over stregen og Det kan ja. jo altid ske øh, og det kan det jo. Så, så de, jeg synes de har deres helt særegne plads I det der felt af fire fem klubber øh, Hvor de tre af dem øh, Kommer med i top 6 øh, jævnligt
0: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Vi har lige siddet, ikke vi er blevet tvivl om vores præmis her, men vi har lige siddet og talt om det her med, jamen, kan man overhovedet gøre det her med en, du bruger, altså med, med top, top 6 og fremtidens top 6, du bruger en term, der hedder top 4 til top 9, fordi vi har placeret tre deroppe, og så er der en stor usikkerhedsmarked på de øvrige.
2: Ja, man kunne definere det lidt som, som en gruppe af klubber, der, når sæsonen starter Har lige så god chance som de andre i gruppen For at komme i top 6 Og som vi ikke umiddelbart vil tro Vil være blandt nedrykningsfavoritterne Altså det felt Tror jeg faktisk vil holde sig relativt samlet øh, I de næste 3-5 år øh, Uden at en enkelt af klubberne øh, sådan For alvor Brager ind i top det vil så blive fire jo, altså øh, op, hvor, hvor man for alvor tror, at man kontinuerligt konkurrerer med, med FC København, øh, FC Midtjylland og, og Brøndby. Ja. Øh, så det er mere sådan, jeg ser på det. Det kan meget vel være sådan, at, at de næste fire år, der hedder nummer 6 OB, og så hedder det AGF, og så hedder det OB, og så hedder det Nordsjælland, øh, mens øh, måske et, to eller tre af de andre hold slet ikke er i top 6. Så tæt mener jeg rent mm. faktisk, at de ligger både på hvor de er som klubber og hvad deres potentiale er og så vil der være med jævne og en, en Horsens, en Sønderjysk, en Randers øh, som, som går ind og konkurrerer med dem ja. øh, men altså udgangspunktet vil være for mig når vi vurderer den her sådan, gruppe at, at, at de har et potentiale til at, at true øh, bunden af top 3 øh, med, og, og de er ikke sådan umiddelbart af nedrykningskandidater der tror jeg vi har et meget stort midterfelt øh, med, der vil fortsætte
1: Ja, altså jeg er meget enig, fordi en af de ting, jeg har skrevet her til allersidst, det er der, at det er i virkeligheden en top 10, hvor du har de syv hold, vi taler om her, og så render Sønderjyske Esbjerg som en slags outsider, og så kan man diskutere, hvem kan så trænge sig ind i den, og hvad skal der til, nye ejerforhold og næst ved øh, vejle, Nykøbing og fremmar for den til skyld. Ja,
2: men jeg tror også, og vi vil se vi den der halvanden division, som jeg kalder den. hvor nu måske, så bryder Esbjerg så lige ud af den nu ikke. Men, 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 men alt den lige, hvor vi vil have halvanden det anden division. Ja, altså dem ja. der altså elevatorklubberne ja, ja, kunne man ja, også ja, kalde ja, dem, hvor ja. Vejle og Viborg og Silkeborg, og Silkeborg øh, Horsens, øh, sådan, mm. som, som vil ligge i det næste lag øh, i forhold til dem, vi snakker om her. Øh, og der tror jeg, at toppen vil være sådan noget, som Sønderjyske renders, øh, ja. men bestemt med risiko for at kunne rykke ned hvert år.
1: Men det vi gør nu, det er, at vi taler i den her blog om AGF og ÅB, og så tager vi lige et kort kig på Vejle og Vendsyssel. Lad os prøve at kigge på AGF, øh, som er den her øh, Størrelse med det, med det store potentiale, som vi har talt meget om, som du også har talt meget om. Jeg ved, du lyttede til den her samtale, jeg var oppe lave med, med Lars Frunet. Hvad læser du ind i den, som har betydning for den her diskussion?
2: Meget, meget, meget velovervejet. Hmm. Altså, øh, udmærket indre logik. Øh, selvfølgelig også en samtale, der foregår på grundlag af, at man føler, at man har nogle relativt øh, solide sten, man træder på i øjeblikket. Øh, og det har vi jo sagt, at, at første skridt for AGF for nogle år siden, det var bare at få noget kontinuitet på trænerposten. Altså, mm. Og det er man jo ved at bevise, at man står bag sin træner, øh, selvom man ikke opfylder sine sportlige målsætninger. Øh, så der, der er jo nogle elementer, som gør, at Lars forne i dag, i modsætning til for måske tre år siden, øh, det relativt længe siden, han har en træner eksempelvis, øh, kan, kan, kan føle, at han udtaler sig øh, med en ro, der er øh, begrundet. Øh, og det synes jeg bestemt også, øh, det øh, interview bare præg af. Lige nu ved AGF fra ejer og formentlig øh, langt ned i ungdomsrædenen godt, hvor de vil hen. Og det giver en utrolig styrke internt i klubben, at alting ikke hele tiden er til diskussion startende med, med træneren, men dernæst selvfølgelig med formanden og direktøren og øh, retningen og andet. De vil have et nyt stadion, og de vil godt byde sig fast i top 6. Øh, og de vil gøre det ved at vokse øh, sådan god gammeldags østjysk øh, besindighed. Ikke? Altså øh, et lille skridt ad gangen øh, fremad. Det kan, jeg, det kan jeg finde al mulig sympati for, og det er langt bedre end det der kaos, vi har set tidligere mm. i ledelsesmæssig forstand. Jeg har et grundlæggende spørgsmål, det er, om den indgangsvinkel er i synk med det, der belønnes i fodbold på den lange bane. Altså den her manglende risikovilighed, jeg også læser ud af det. Hmm. Øhm, og det er langt hen ad vejen et spørgsmål, Fordi det er ikke sikkert AGF skal række ud Efter de store indtægter øhm, Hvad hedder det Min påstand er så bare Så kommer man nok til at række ud Efter nogle kapital øh, Hvad hedder det Emissioner øh, Med jævne mellemrum Fremadrettet og, og selvom deres resultater er i absolut bedring Så de er stadigvæk rimeligt afhængige af transfers.
1: Men hvis du nu, Lad os prøve at tage den her med Midtjylland øh, Som vi var lidt ind på før Og så sige om de har sponsorindtægter, lad os sige, de 50-55 millioner, de har et tilskuerunderlag, der er godt, de bliver som tv-valg ofte rangeret før øh, Midtjylland. Vi har nogle gange set Midtjylland spil kl. 12 kampe om søndagen, som er et udtryk for, at de ikke er det der hverken første, anden, eller måske endda tredje valg, når man gør de der ting, og det er jo hardcore tal. Øh, så er der transfer til forskel, men Bad, hvad taler I mod, at AGF skulle række ud efter den her position, eller hvor lang tid skal de give sig selv, hvis de skal gøre det?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det, det, det vil man blive ved med at række ud efter for Så kunne man jo lige så godt lægge sådan noget. Om det her
1: ned. med, er det Jyllands øh, største klub? <laughs> altså,
2: der er jo ikke ret meget, der bliver til noget, hvis man ikke rækker ud efter det. Så får du ikke fat i ret meget. Altså, så i en eller forstand bliver du nødt til ligesom sådan at erkende, Øh, om du vil forsøge at leve op til dit potentiale, eller om du vil gøre det godt nok. Øh, så en lille smule mere Steinlein? Jeg er ikke sikker på, at det passer til AGF lige præcis, fordi det er jo noget af det, der har, som vi så har grint lidt af tidligere og sådan nogle ting, og det hører jo også med til en klubs historie og en, og en ledelseskommunikation, at der er nogle ting, man gerne vil undgå at lyde som. Øh, så Så så, Mette Frederiksen lød ikke som Helle Thorning, vel? Altså fordi der var noget andet Der skulle opnås nu End der var dengang Helle Thorning holdt sin sejrstale Og sådan er det jo også med ledelseskommunikation Og med, med Hvor man kigger hen Men hvis man landede fra Mars Og var blevet, hvad skal man sige Programmeret til at kigge på Potentialer Altså og rentabilitet Altså der hvor du får Den bedste sammenhæng Imellem risiko og afkast så mener jeg ikke, at f øh, med den strategi og det tempo, som man angiveligt arbejder i, øh, udnytter sit potentiale fuldt ud. Øh, men hvis det er det, man er blevet enige om, at det er vejen, altså at være forsigtige og så måske ikke komme helt så langt, øh, og der er det så, jeg tilføjer, mm. i et ejermæssigt perspektiv betyder det med næsten... 100% garanti, at man på et eller andet tidspunkt kommer tilbage og beder om flere penge for at blive ved med at holde det relativt langsomme tempo. Men det kan jo være fair nok. En fodboldklub er jo ikke nødvendigvis sat i verden for at tjene penge til sine ejere. Så det kan sådan set være ganske udmærket. Jeg tror, at i nogle år nu vil man sådan set godt i AGF kunne leve med, at man er et sikkert Superliga-hold. Der er trods alt nogle nedrykninger, der har skræmt bagudrettet og også også et behov for at hente penge. Så hvis man ikke har så stort et behov for at hente penge så ofte, og samtidig spiller med i mellemtoppen af dansk fodbold, så kan det sådan set godt opfylde behovet i Aarhus i en overrække frem. Men men, på et eller andet tidspunkt må man jo formode, at hvis man har muligheden for at tilvejebringe kapital og få mange mennesker på stadion og mange sponsorer,
1: så skal man da tænke, hvad f- pokker skal der til for at spille mere mesterskabet? Den der ejerstruktur, hvis du siger Benhams versus AGF, AGF er jo sådan, øh, man går ud, og det er også det, jeg hører Lars Furnes sige, det kan også sagtens være et perspektiv, at man man går ud og laver rettede emissioner at man har en stabil ejerkred, som ikke nødvendigvis er de der meget jan profilerede typer, øh, men nogen, som man har den der gode relation til. Øh, er det en styrke? Eller vil du altså, eller lad mig spørge på en anden måde, vil du hellere have øh, Midtjyllands ejerstruktur end AGF's eller omvendt? Personligt vil jeg hellere have Midtjyllands,
2: men, men, okay. men det er ikke det samme som, at det nødvendigvis er bedre for alle at have det. Øh, jeg mener, man er i... Øh, 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 lad mig sige, på den ene side har jeg stor respekt for, at der kan være et ejerperspektiv i, at AGF er der, og at er der på et rimeligt niveau, frem for at løbe risici. Altså, det, det, jeg tror, at AGF's øh, to hovedaktionærer, eller større aktionærer, de vil AGF det godt, men ikke nødvendigvis øh, kigger særligt meget på, øh, hvad AGF i givet fald kunne nå, øh, hvis man, hvis man udnyttede potentialet fuldt ud. Og det er jo et fuldstændig legalt og øvert dybt sympatisk indgangsvinkel til et ejerskab af en fodboldklub. Det vil jeg godt sige. Mm. Men, men nu kigger jeg jo på det med lidt andre øjne, øh, og, og det kommer af to ting. Det ene er, at jeg er forretningsmand, det vil sige, at princippet skal der være et fornuftigt afkast, øh, og især et afkast, der står i, i fornuftigt øh, forhold til den store risiko, der er forbundet med at drive en fodboldklub. Øh, men endnu vigtigere, sport er sport af en årsag. Elitesport handler om at blive bedre, om hele tiden at konkurrere på næste niveau. Øh, og der har jeg det bare sådan helt personligt svært ved, at man ligger sig på et nu- niveau, og så synes, der er rart at være. Altså, det er efter min mening ikke elitært, øh, og hvis man vil spille med i toppen af Danmarks største sportsgren, så bør man være øh, per definition elitær.
1: Men jeg tror AGFs ønskede retning, hvis nu, nu kan jeg godt være, at de her tal er lidt gamle. Hvis man siger, at man har ligget i et felt, der i hvert fald på det her tidspunkt, hvor de alle sammen lå på 30 millioner i sportsbudget, budget, Midtjylland Brøndby lå 50-75, så efter København på indeks 100 for nu at tage det. Så er AGF i hvert fald det, de siger bevidst om, det er ikke forskellen fra 30-40, der gør noget, men vi skal bevæge os deroppe af. Det at de ligger lige nu i et niveau 4 bag de tre øvrige og vil række ud efter Og skubbe op mod top 3 er det den, Selvfølgelig er det den rigtige retning Men er det det rigtige tempo Og hvad kan de gøre ved det
2: Jeg vil hellere svare Med, jeg vil hellere svare med sådan at lægge lidt tidsmæssig distance til det Hvis vi havde tænkt sådan i FC København I slutningen af 90'erne og starten af 0'erne Så ville dansk fodbold og FC København Have været meget fattigere i dag Okay. altså hvis ikke man ligesom havde sagt vi er en klub der er sat i verden for at blive danske mestre og komme ud og spille internationalt efterfølgende, det sagde man ført også allerede da man blev stiftet øh, vi ligger i den største by øh, og vi spiller på det største stadion øh, ergo så nytter det ikke noget at vi skal ligge og blive mestre hver tredje år og få en medalje og undgå nedrykning og hvad man elsk høre af AGF øh, sådan øh, ting mm. ind nu ikke? altså så, så det her er ikke en kritik af AGF, det er det virkelig ikke, det mener jeg helt reelt, det er en Igen, det er legalt indgangsvinkel til at drive en fodboldklub På den måde, man gør Og det er jo også, i en eller anden forstand Tror jeg lidt falsk tryghed At hvis man tager små skridt, så falder man ikke Det er ikke det, er ikke det der er min mm. erfaring altså, Så større øh,
1: ambitioner mindre mindre snusfornuft Men det er også, at du er også farvet af det, hvor du kommer fra Ja,
2: jeg altså, er jeg farvet af altså, Min helt grundlæggende indgangsvinkel Til både forretning Der skal være, et, der skal være en, en fornuftig relation mm. Imellem risiko, som er høj i fodboldbranchen Også for AGF øh, Og så det mulige afkast du skal udnytte mest muligt af dit potentiale. Det, det er sådan, jeg tænker, hver eneste morgen jeg står op, uanset om det handler om forretning eller livet i øvrigt. Øh, og så er det jo ikke konservus, vi arbejder med. Vi arbejder rent faktisk i en i går, så en branche, hvor man har vindere og tabere. Mm. Altså, øh, der er heller ikke mange boksere, der går ind i ringen for at boxe gjort, vel? Altså, mm. øh, altså det, det. Man bliver På en eller anden måde, der synes jeg, man bliver nødt til at være tro mod, at det er den branche, vi er i, du skal gå efter at vinde. Altså, så er der nogle begrænsninger på, hvor langt den indstilling kan række. Det det har vi snakket om økonomi og andet.
1: Så må du prøve at flytte på de begrænsninger. Men er ikke ved at forløse det, de gerne vil? Det lyder jo sådan. De er i hvert fald
2: ikke... Jeg jeg kan ikke helt gennemskue, om det er manglen på rigtig gode argumenter for, hvorfor det ikke skulle lykkes, som lige nu gør man trygge, fordi altså reelt set var det jo ikke en succes Altså, de begyndte at vinde, dengang det ikke var så vigtigt. Øh, andet end lige at undgå nedrykning. Men mm. altså, det, det tror jeg ikke for alvor var et tema, vel? Øh, altså, du kan sige, øh, man burde nok være lidt mere forbandet over, at man ikke havde taget den shit-plads. Altså, det, det kunne jeg godt have tænkt mig at se. Øh, det kan jo også godt være, at man har været det mm. på de indre lignende. Det skal jeg jo lige tilføjes, altså, ikke? Øh, men jeg tror, jeg tror at... at øh, altså, jeg synes, der er rigtig mange fornuftige ting, i AGF i øjeblikket. Det fremgik også af det der meget snusfornuftige interview med Foné. Øh, og jeg blev, øh, jeg blev ikke mindre glad for AGF, da jeg, da jeg hørte det der. Øh, men jeg sad også lidt og, og, og ledte efter, øh, hvad hedder det, turboladeren. Ikke? Altså, øh, og det kan godt være, at man tænker,
1: jamen vi skal lige lidt længere hen, før vi sætter ild til det hele. Ikke? Men så lad mig spørge, hvor er det de ikke rækker ud efter positionen som Midtjyllands, eller som Jyllands største klub, når man siger, at sponsorfaciliteterne er kommet der til, hvor de er, og tilskuer halvøj, at man vil have det her stadion. Man også har investeret i øh, infrastruktur og talentsiden og bygget meget der. Så hvor er det, de ikke rækker ud efter det?
2: Det er ved, at de ikke prøver at få det højeste budget, spillerbudget. Altså det virker ikke, som om det er det, der er vigtigt for dem. Og uden det, så er de i hvert fald... Kan er ikke mere på tempo ud? Jo, men de andre udvikler sig jo også altså, ja, ja, det, det er jo ja, lidt nice. nervigt at sidde og sige, nu har vi defineret hvor hurtigt vi vil bevæge os øhm, Og det her, det er jo altså kapløb Det skal man forstå mm. altså, Det kan godt være, at, at man som 100-løber er meget godt tilfreds med at løbe øh, 12 sekunder og så 11,9 til næste år men så er du jo ikke i verdenseliten og der er heller ikke nogen umiddelbare øh, indikationer af at du kommer det snart altså, øh, så, så, så det der med at tro at man kan definere i en konkurrenceudsat verden hvilket tempo der er nødvendigt det er en lille smule, hmm. Hmm, hvad skal man kalde det, ustrategisk.
1: Konfusion, top 6, i flest top, top, top 6, fra ja, 2024, ja, har du, jeg,
2: jeg, jeg falder tilbage på den der sådan lidt uh, pivede defensiv indstilling, som hedder, hvis hvis alle klubberne gør det dif, øh, vil gøre det gennemsnitligt godt, så hører AGF definitivt til i top 6.
1: Det er også en prognose jo. Så lad os gå til OB øh, og min hjemstavnshold fra, øh, fra, øh, fra Aalborg. Hvor ser du det her hold i forhold til at forløse ambitionen øh, de kommende sæsoner og de øh, kommende år?
2: Altså jeg holder rigtig meget OB øh, det, det er, det er, For det første Aalborg er jo en, øh, en sportsby. Det er faktisk også lidt en pointe i den her sammenhæng, for man skal også huske på, de skal også føde et meget, meget stærkt hockeyhold, og et meget, meget stærkt håndboldhold, altså sponsormæssigt og andet. Og det er trods alt kun Danmarks fjerde største by. Altså, mm. øh, og, og det glemmer man tit omvendt, så er de så begunstiget af det, at folk virkelig godt kan lide sport deroppe. Altså, øh, så, øh, så jeg tror faktisk, at øh, jeg bliver mere og mere fortaler for, at OB øh, kan blive sådan den... Den, den anden store outlier i dansk fodbold, hvis vi ligesom tager Nordsjælland mm. som den første. Altså dem, der virkelig gør det anderledes end de andre. Øh, og så snakker vi ikke om, at FC København gør det på sin måde, sådan rent forretningsmæssigt, men som virkelig vælger en strategi, der er anderledes. Og, og hvis jeg skulle kigge efter, ligesom hos Brøndby, den, 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 den næste bedste, bedste vej, Altså øh, med de udgangspunkter som OB har Og hvis man alt den lige sagde Jamen hvis de alle sammen gør det gennemsnitligt godt Så var OB nok en af dem der er, på grund af At det kun er den fjerde største by På grund af den konkurrence der er deroppe På grund af at de ligger så relativt langt op i Danmark øh, I virkeligheden har de sværeste udgangspunkter øh, Af de store øh, Hvad hedder det byer øh, Så vil jeg sige at så tage fordel af At der er nok ikke noget sted i Danmark Ikke ret mange steder i Danmark øh, Hvor det at være den man er Nordjyde Mm. Øh, har så stor kommersiel betydning Altså det, øh, Jeg ved godt at vestjyder er glade for at være Vestjøder, Østjyder, nej den, den er jeg ikke så sikker på øh, Amerikanere er som glade her være, um, Amerikanere er mest for at tror jeg. Sønderjyder er meget glade for at være sønderjyder Men nordjuder Mener virkelig at de er noget specielt Det har vi det virkelig. Jeg har jo altid brugt den der sådan med at når en Siger, nu er jeg jo fra Nordjylland Så jeg er beskeden så lyver han der lige op i ansigtet. fordi Det er, pral. Det er simpelthen pral, altså. <laughs> ja, det ikke? Øh, men det er jo charmerende pralt, ikke? Og jeg, jeg kommer mere og mere frem til, at det er nok stedet i Danmark, hvor man skal køre fuld gas på lokal. Altså. Mm. Øh, og så se, hvor meget kommersialitet
1: man kan presse ud af det, øh, og øh, altså, vi taler om den her bilbao model, ikke? Jamen du er jo i virkeligheden ja, både det og så en nærmest en Mads Davidsen skabelon. Ja, det bliver du
2: nødt til at lægge ovenpå på. skal når du, altså, nu, altså, at... du tænker på
1: talentudvikling, spillestil, man vælger træneren efter det, hvilket type spiller udvikler vi, vi investerer i hele den struktur. Ja, der ja men for en klub der, der hvis vi
2: bliver nogenlunde enige om at de i den her sammenhæng måske bokser, sådan måske lige er lige i underkanten er at være tunge tung nok til vægtklassen så er det er ekstra vigtigt. At du optimerer på de der sådan ting, at du får mest muligt ud af grunden, om jeg så må sige. At du har en helt konsekvent spillestil, at du rekrutterer spillere direkte ind efter det, fordi du har ikke plads til ret meget fejl, for der er ikke så forfærdelig mange af dem at tage af. Øh, Så du skruer din USB helt op?
1: Ja, det... USP'er. <laughs> ikke USP'er. USP'er. <laughs> øh, jamen det, jamen ja.
2: Altså det, og, og du bliver nødt til at gøre det rimelig konsekvent. Du bliver nødt til at have en masse nordjøder på det hold. Ja. Altså du, du, altså, du bliver nødt til at nogle gange tage en venstre bak, der er knap så god som ham, du kunne hente nede i Sønderjylland. Altså, øh, og du bliver nødt til at få hele, hele verden til at forstå, at det, er, det gør du af en årsag. Øh, jeg synes, det kunne være vildt spændende, og jeg vil... Altså, det, der må sidde reklamebyråer derude, der, der, der næsten ikke kan vente med at få den opgave, øh, at få for det her sådan, øh, kørt, kørt på plads. Øh, og det kunne blive rigtig, rigtig spændende. Der er jo også nogle andre forslag derude, man kunne sådan... Hvis man, det her handler jo lidt om, at, at, at når man er dem, der ikke har saveratten i, mm. i, en, på, i, en, i en given hylde, så, så er det dig, der skal gøre noget ekstraordinært. Øh, du, du er sådan ligesom udfordrende. Det er dig, der og, og, og for eksempel et, et andet meget klassisk eksempel Er St. Pauli i Hamburg ikke? Der, der har brandet sig helt vildt Som sådan den her frigørelsesklubben Og øh, pirateriet og hvad det ellers måtte komme Og på samme måde kunne jeg godt tænke mig Og jeg tror der er plads til i Aalborg Selvom det jo ikke er de store armbevægelsers holdplads øh, Men lige præcis når det kommer til at sætte den, bare, bare du sætter nordjysk foran så må du godt have store armbevægelser deroppe. Mm. Altså, og det kunne være rigtig, rigtig spændende at se, hvor langt man kunne række med det. Men med det er rigtigt, at det aller, allerførste, jeg tror faktisk også, at man så småt er begyndt, det er en af de klubber, jeg hører, eksperter taler om, som har en relativt veldefineret spilstil og som man også forsøger at bringe ned igennem systemet. Nej, bestemt, ja. og, og det er et must, det er et absolutt must, fordi de har ikke råd til at købe sig rundt om det. Nej. Øhm, så, så jeg synes, at
1: OB er en sindssygt spændende
2: case at følge, og jeg håber, man går all ind på nordjysk.
1: Så lad os prøve at... Øh, nu er jeg ude i at konkludere, og jeg siger at efter København, Midtjylland, Brøndby øh, sætter vi alle sammen tjek ved. Jeg sætter også tjek ved AGF, jeg sætter tjek ved OB og Nordsjælland. Og så har jeg OB, det er, det er den der, altså med Mikkelsen og den aktuelle, men, men altså hvis jeg skal tage valget, så placerer jeg dem udenfor. Hvor har du 456?
2: Jamen, jeg tror, det kommer til at skifte, som sagt. Jeg, ja. t- jeg tror, når vi, når vi om fem år sidder, og tilbage, spille. og har et eller andet system for de her sådan, klubber, så vil de ligge relativt tæt på hinanden. Det kan godt være, at der er den ene af dem, der har været oppe og spiller om mesterskabet en enkelt sæson. Øh, men, men jeg tror ikke, nogen af dem vil trække fra det der sådan, felt øh, for alvor. Rigtig stor spørgsmålstegn ved FC fordi Jamen Det er meget anderledes. Ja, det er jokeren. Lidt, synes jeg også, OB. Øh, det de, de mm. ser ud som om, at, at det bliver sværere, hvis Midtjylland hvis, eller hvis AGF og OB fuld udnytter den lidt større by, og den, altså Fyn er jo et dejligt afgrænset mm. område også, hvis de tager fuld vind af det, så er der formentlig flere, et større forretningsomfang helt enkelt, og dermed er de over at kunne overmatche OB på de 70%, ergo må OB strengt taget øh, komme så tæt på dem, på, 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 på det kommercielle, det er det her sådan med, med det nordjyske, mm. og så må de virkelig optimere på de 30%.
1: Okay. Så hvis jeg presser det helt op i hjørne, Så vil du tage AGF og OB før Og så har du OB og Nordsjælland på
2: Nej, jeg, nej, jeg tror fordi, det, fordi de netop er Altså især Fordi deres model egentlig ser solid nok ud øhm, Og Dem hvis de du kommer med? igennem det næste sæson ja, ja. Så tror jeg faktisk modellen er så anderledes At, at den stadigvæk Og så spiller de jo stadigvæk på plastik Det kan jo også have en betydning mm. øh, altså, ja. så, 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 så nej, jeg tror, jeg, jeg tror sådan set nok De kan bliver der, hvis de kommer igennem næste sæson Det tror jeg bliver meget, meget afgørende øhm, Jeg er ikke så sikker på AGF, som du er altså, jeg, jeg mener, at de lige nu Får maksimal udbytte af ingenting Hvis jeg skal være helt ærlig Altså på alt det, de ikke gør forkert øh, Der er meget langt fra Ikke at gøre en masse ting forkert Til at gøre de helt rigtige ting mm.
1: Så de har sådan set taget de rigtige beslutninger Men i forhold til at hvor de har begyndt, bare ikke taget er. de forkerte Okay. <laughs> Nej,
2: det er selvfølgelig lidt hårdt sagt, men du kan sige, AGF er jo ikke blevet testet for alvor endnu. De har bare holdt op med at gøre nogle af de allermest tåbelige ting, som er fyrt trænere hele tiden. Eksempelvis. Så jeg tror, at, øh, at, at når AGF... Altså, man må også slet sige, at, at, at så meget tid er der jo heller ikke i fodboldverdenen. Til næste sommer og en syvende plads. Mm. Altså, så begynder vi måske ligesom at sige, ah. Ja. Nu, 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 nu strammer garnet, ikke? Altså, så, så lad os nu se.
1: Godt. Øh, jeg tror, jeg lader dig slippe med det, for ellers så kommer vi til at I få meget rundt i den der, hvem vipper på den syvende plads, og hvem skal du vælge frem for den anden? Øh, til sidst så vil jeg godt I have et kort kig uden for top-seksfeltet og nogle af de her aktuelle udviklinger. Øh, Vejle blev, i hvert fald for mig, tror jeg, en, en overraskende nedrykker, da vi kom til de her Hobro-kampe. Øhm, og de har været igennem en meget bumle sæson med øh, Somani og så videre øhm, hvor ser du dem hen med det her ejerskab og jeg har lagt et ledende spørgsmål ind der hedder, når vi har talt potentiale med AGF og sådan noget, er Vejle en lille AGF?
2: Ja, det er et godt spørgsmål Vejle havde jo spillet første i nogle år inden de kom op her øhm og det er, jo, det er jo det år, der er gået, der er lidt usædvanligt i forhold til, til hvor Vejle egentlig var positioneret hen i det danske fodboldhierarki. De hører jo til i den der halvanden division, vi snakkede om før. Mm. Øhm, og hvis ikke lige det var fra 60'erne og 70'erne, så, så ville det sådan set være naturligt nok i forhold til byens størrelse og, og, og så videre, ikke?
1: Jamen, hører de til der i en halvanden division? Altså jeg er med på Silkeborg for eksempel som, en, som, som et skoleeksempel. Øh, ret øh, sund, tydelig model og lidt op og ned. Og, Papirfabrikken. Ja, sådan nogle ting, ikke? hvor Vejle er jo en, øh, hvad hedder noget, en mere sårbar størrelse i forhold til den der ejerstruktur, og hvad kan der ske, der kan virkelig, det kan virkelig blive en dreng eller en pige?
2: Ja, fordi i modsætning til, når vi taler FC København, Brøndby, OB, øh, som jo, øh, FC Midtjylland, hvor vi jo kender ejerne, og vi ved, de er i det for at vinde, altså, mm. øh, øh, så, så, så er der jo en anden agenda, når med et udlandsk øh, hvad hedder det, ejerskab. Og det er, ikke, det er ikke, om det ene er godt eller skidt. Altså, men, men det er klart, at, at øh, hvis du gerne vil investere dine penge, tænker du nok ikke, at det er Vejle-Champions League, der, der lige giver det store afkast. Altså jo, det vil det gøre, men, men det er nok ikke det mest logiske at sats på. Så det er jo en eller anden form for en farmertankegang. Altså, at, øh, at det er en relativt billig indgangsvinkel til at kunne etablere et, et fodboldhold, hvorfra du kan sælge nogle spillere, udvikle og sælge nogle spillere. Øh, og det stiller jo også store spørgsmålstegn ved, hvornår du synes, det er interessant øh, at være et andet sted. Fordi når barrieren ind er lave, så er barrieren ud jo også relativt lave. Hmm. Altså, og det vil sige, at at øh, Ja, det kan man nok også stille spørgsmålstegn ved Helsingør, der nu er, øh, formentlig er nede i den tredje bedste række. Vi ved ikke helt, hvad der sker med Roskilde og hvad det kan betyde. Men øh, det er klart, når du så sidder der lidt på afstand og kigger på meningen med din investering, og hvis den mening lige pludselig er blevet væsentligt mindre interessant, Uh, og det formoder jeg, at den er blevet, når man, når man ikke længere uh, kan tilbyde spillere, der har fået det der hak, de har spillet i den bedste danske række hmm. uh, rundt i Europa. Så det er jo et åbenlyst spørgsmålstegn. Så har vi enormt meget veneration. Halvdelen af den danske presse er jo vejlede fans, ikke? Og, uh, og vi, altså... Jeg kan jo stadig huske, hvad der skete i 72 Idrætsparken, øh, da, da de slog frem med Amager. Ikke, øh, mm. men, øh, men, men ellers så er der jo, øh, altså det, det er jo tæt forbundet med, med Allan Simonsen og alle de gode øh, ting med danskrupper. Vi har jo alle sammen Vejle som dage. klub nummer ja, altså, øh, to eller To spillere, der hedder det sammen på forskellige tidspunkter. her, øh, der, der er en masse gode historier med Vejle, men vi må også sandt for dyden sige, at de ligger nogle år tilbage. Altså, øh, på et eller andet tidspunkt, Peter, tror det eller hvad, så kommer det rent faktisk... Øh Folk ind, øh, som, øh, som faktisk ikke engang kan huske, at Vejle var andet ja, ja. end en halvanden divisionsklub. Øh, og, og, og det vil selvfølgelig få betydning på lidt længere sigt. Så jo, jeg synes Vejle er et rigtig stort spørgsmålstegn. Øh, de var, jeg synes faktisk, at de var en rigtig positiv oplevelse i Superligaen meget langt hen ad vejen, og som havde jo fik jo respekt rundt omkring, ja. øh, i hvert fald på, på det sportslige. Mm. Der, var, der var nogle lidt andre ting, hvor han opførte sig på en måde, som vi synes var en lille smule underlig. I parentes parentesbemærket, så synes jeg, det er okay, når Bielsa gør det, men, det er, men jeg var meget oprørt, da mange han gjorde noget, der kunne minde lidt om det. Ikke? Men, men altså, jeg, jeg, jeg må også sige, at det er, det, det er Dan øh, 12-15 år, som sådan for alvor regner Vejle ind i, øh, i toppen af dansk fodbold. Det er ikke den 55 år, som for alvor synes, at noget står og falder med, om, om klubben er der. Og så har jeg stor respekt for, at de virkelig har noget hjerteblod rundt omkring, der flyder. Ikke?
1: Er det ikke men. der, hvor man, når man kigger som... Øh, jeg har ikke aktier i noget som helst, udover jeg var i praktik på Horsens Folkeblad, men når jeg kigger på Horsens og Vejle, og nu tager jeg ikke stilling til spillestil eller noget som helst, så ser jeg Vejle som et produkt, man tænker... Undskyld, jeg kalder det et produkt, men for Superligaens skyld... De vil klage Superligaen, hvor Horsens, de klæder den måske nu, og de de stikker ud på nogle områder, men det er ikke noget, hvor man tænker, det vil være tab, hvis de ryger ud.
2: Nej, altså der der er to niveauer af den diskussion, synes jeg. Det ene er det følelsesmæssige, at at VB og Vejle, for sådan som os, har de der følelser med os, altså de står for noget positivt i dansk fodbold. det andet er, at det der sådan, spillemæssige produkt, de bringer ind i ligaen. Og der må jeg altså bare sige, at selvom man ikke kan lide den måde, Horsens spiller på, så er de en af de eneste, der har en anden spillestik, mm, altså, ja. end, end det, de alle sammen ender med. I virkeligheden er Vejle jo bare eksponent for det fodbold, som 9 ud af 10 fodboldklubber efterhånden forsøger at spille på. Mm. Og hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg da godt begynde. Nu, nu sidder jeg jo også og ser fodbold på Kunstgræs over i Sundby i Derspark, og det er blevet meget bedre fodbold. Det, end det var dengang, der var bule over hele banen på den der kommunal græsplan der men, det, sådan men, men hold der op også for at være spillet ved at blive ensartet mm. altså, ja. ikke? Øh, altså selv Vensterbak kan jo nu ligne, ligne uh, uh, Pelé ikke? Altså, øh, som, som, som han spillede i 70'erne ikke? med overlevende teknik og, 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 og hvad hedder det på den måde er jeg ikke sådan faldet på halen i samme grad. Jeg synes, der var noget god organisering over Vejle, det skal de siges. Det er jo ikke bare et teknisk godt hold og sådan noget. Det var, der var også vel organiseret, altså den, den, den italienske indflydelse mm. og sådan noget, var var, var åbenlyst, kunne jeg forstå, på, på ekspertkommentatorer og sådan noget. Så jeg er der enig med dig i. Men man skal bare huske på, det kan godt være, at det ikke var en berigelse, men det var i hvert fald noget andet, det Horsens har spillet op med, tør jeg næsten sige. Og det har jo også alt den lige været mere succesrigt end
1: Vejle. Mm. Så er der hele det her med første division og kun én oprykker og ejerforhold i Næstved og Fremad Amager. Vi må hellere holde os væk fra det, fordi det er jo i sig selv en voldsomt interessant ja, men situation. men jeg ser
2: faktisk det som, som stort set en, 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 øh, den samme type af, af klubber. Så kan det variere meget med de her ejere, som vi ikke rigtig for alvor lærer at kende rigtig godt. Men, men, men man skal bare huske på rationalet i de her klubber, og det er det også i Fremad Amager. Og jeg nyder det, så længe at det går godt, øh, hvad hedder det, sådan også spillemæssigt, Øhm, og jeg kan sagtens lægge alle de der forbehold på hylden, når, når vi scorer det fjerde mål i, mod Lyngby, efter at have været bagud 3-0 og sådan noget, men vi skal bare også huske på, der er kun et rationale for de ejere, uanset hvad de fortæller os i øvrigt, og det er at have en velfungerende farmerklub, øh, og det behøver der ikke være noget negativt i, men det er den samme breed af fodboldklubber, øh, vi kommer til at se der, øh, og, øh, og derfor er det jo sådan ekstraordinært fedt, når vi har så mange klubber, der
1: på toppen af dansk fodbold, har nogle andre indgangsvinkler til det. Men er man ikke nødt til at se det over længere tid? Hvis jeg nu tager en uh, Matthew Benham-sammenligning, uh, uh, jeg tror da også, der var nogen, der sagde, da han kom ind og sagde, okay Midtjylland laver niveau, en championship skal være en slags fødekæde, og spillere går sådan og sådan, men det har vist sig, at det er der, der bliver vidensdelt, men det er sådan set nogenlunde uafhængige øh, klubber i spændende retning, begge to?
2: Jo, indtil Brentford formentlig er altså Premier League, så tror jeg, at det forhold ændrer mm-hmm. sig øh, helt øh, grundlæggende. Lige nu er der jo øh, en, en noget lettere vej til Europa via Herning, end, end via London. Ikke? Mm-hmm. Æh, så, så selvfølgelig er det jo et udtryk for, hvor klubberne er henne. Æh, jeg vil også sige, at Benham er jo en lidt anden investering. Der er jo også en anden forretning, et ja. andet sted, hvor man kan bevise nogle ting Æh, for, den hovedforretning smarter også og alt det ja. her, så man, skal, man bliver nødt til at gå ned og kigge på hver enkelt ejerskab, og der er det, jeg siger, der synes jeg, at jeg ser mange flere af de her øh, sådan meget klart farmerorienterede klubber, øh, hvor det er spillere ind og spiller ud, der alt denne lige er øh, forudsætningen. De, de kan sådan set godt tiltrække nogle relativt dygtige træner, Allah Somani eller, eller Herren, der løber rundt over i fremme i som helt, ty- helt ty- tydeligt har gjort gode ting for organiseringen af fremme armagers fodboldhold. Øh, så, så, så det betyder jo ikke nødvendigvis, at det bliver øh, dårlig fodbold, eller at spillerne bliver skiftet hurtigere ud, end de blev i gamle dage, bare af mm. andre årsager. Øh, og man skal nok bare vende sig til det, men set i et strategisk perspektiv, så er det min indgangsvinkel, til de klubber, at de er lidt den samme type, Nej. og meget afhængig af, hvem er
1: til den specifikke ejer. Det kunne være, at vi skulle lave en øh, version på et tidspunkt om ejerskaber. Æh, ja, det kunne være
2: rigtig spændende. Problemet, ikke, med, det er, det ja, problemet med det er jo lidt, at, 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 at så skal vi ind i hovedet på nogle ganske få Æh, personer. Ja. Ikke?
1: Og nu tænker jeg på, jeg, jeg sad på, mens vi gik, talte om ejerskaber, og de her klubber og sådan noget, så altså, der var et lnk ejerskab i Nordjylland, som var en meget tydelig model, drevet af total købmandskab øh, og en ret god ledelse i forhold til, hvor man skulle hen. Også en hård ledelse på nogle områder. Og så et Tom vønner ejerskab, hvor det var en model, og at bevise en model. Og de har jo begge to. Jeg har meget, meget stor respekt for begge modeller, som var ret interessant Så ved jeg godt, at Alan, han gik væk med rigtig mange penge fra, fra det. Men han har også arbejdet hårdt for det, og gjort mange ting rigtige. Men hele det der med ejerskaber og modeller, synes jeg er en interessant, virkelig interessant ting i fodbolden.
2: Ja, det har jo definitivt en stor betydning det for, har det. Øh, hvad der foregår nede på Grønnsøj.
1: Ja, bestemt. Ja. Lad os lige prøve, apropos egerskaber, lige kigge på, øh, på, øh, på ventyssel. Øh, og den her fyring af Jens Bertel Asgaard, og den fyring, der var i Grasmussen, lige før blev sidste gang, der har været et Måns Krog forløb, der har været i Glenn Ridersholm, ind og ud, og her senest var der så Uh, mange af de her ting, der begynder at komme frem, først med Alexander Jule Andersens interview på Sport hvor han uh, talte om beslutninger i ledelsen taget med ben for øjnene, uden at konkretisere det yderligere. Der var Jan Mikkelsen, der kom ind som assistenttræner imod Jens Bertel Askovs ønsker. Hvad tænker du om det, vi har set her?
2: Uh, for det først blev hængende lidt i dit billede der med beslutninger taget med bindt for øjnene, man kan jo sangstætte beslutninger med bindt for øjnene, det er straks sværere at køre bil for eksempel mm. altså, øh, men altså helt grundlæggende så skal vi bare huske på og det har vi også været inde på øh, tidligere af de her udsendelser det er rigtig, rigtig svært at lede en fodboldklub altså det er en bols nu har vi meget om AGF altså AGFs omsætning er mindre end hvad jeg omsætter for ude i den her sådan, lille hal, der ligger her ved siden af mig øh, og alligevel er det jo en sindssygt kompleks øh, størrelse mm. Så øh, det tager tid at blive en god slash direktør Det gør det bare. Du skal formentlig have din rap over fingrene, eller også skal du ind i et system, hvor øh, du ikke når at begå fejlene, inden nogen stopper dig, øh, før, det bliver, øh, før det får en konsekvent. Det er sindssygt svært, fordi du opererer i det der sådan, felt mellem følelser og øh, forretning. Øh, og de der sådan, øh, håndtag, du drejer på, når du... Dengang du skabte din formue eksempelvis De har bare nogle andre udkommende mm. Når du gør det i en fodboldklub øhm, og, og især det der med at arbejde med tid Og have forståelse for At, øh, at ting tager tid Og at fodboldspillere ikke nødvendigvis reagerer Som en funktionær på, på, på et kontor Er, er enormt spændende øh, Og noget jeg dykker mere og mere ned i For hver gang jeg ser Et eksempel af øh, la Jeg har ingen grund til at tro At Vensyssels ledelse Ikke er dygtige mennesker Altså øh, dygtige erhvervsfolk, men det er ikke dygtige beslutninger, øh, de har truffet i øh, den sidste tid deroppe. Og det tror jeg mere, man skal tilskrive, hvor svært det er, end hvor begavede dem, der har truffet beslutningerne er.
1: Og med alle de forbehold, at vi ikke nødvendigvis ved alt, hvad der er på ændre Nu tror jeg, at den der med at jeg har tabt omplanningsrummet, den, den er væk. Men derfor kan der have været nogle samarbejdsting mellem Ole Nielsen og Jens Berg, og så osv., som vi ikke er klar over. Men
2: og vi er nødt til at se på, at du har et relativt velfungerende Superliga-hold. Og så ved jeg godt, at de ikke havde vundet ret mange kampe. Mm. De havde faktisk heller ikke tabt ret mange. Jeg ville være relativt tryg ved at gå ind i et nedrykningskamp mod nummer øh, hvad hedder det 3 i en ikke særlig stærk første division, øh, med syv eller otte uafgjorte kampe i Superligaen nærmest bag mig. Altså, øh, øh, og det er klart, at så vinder man proceduren om mod sig selv, når man vælger at øh, fyre sin øh, trænerdue lige op til sådan to kampe. Øh, og man må sige, at hvis det havde været så logisk på grund af resultaterne, at det skulle ske, så har man ladet det gå for langt jo. Altså, det, 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 der er sådan lidt underligt i mm. det, det er den der specifikke timing. Og så kan man sige, at uanset om det er rigtigt eller forkert, det anføreren har stået og sagt, så har man ledelsesmæssigt jo mistet styr på tingene, når anføreren ender med at stå og sige sådan. Okay? Og jeg betragter, vil jeg også godt lige sige, uh, Alexander Jule uh, som en... en, en, en en meget erfaren og, mm. og fornuftig fyr, som virkelig godt kan lide det projekt deroppe. Uh, og det ja. gjorde ondt på ham at stå og sige de der sådan ting. Uh, men det er et af de... Uh, uh, altså, jeg synes, det var, det var et af de mest ærlige interviews, jeg har set dansk fodbold i, det det. i meget, meget lang tid. Og det, jeg synes faktisk, at hvor ødelæggende det end måtte være, så, så, så var der alligevel noget konstruktivisme i det. Mm. Fordi hvis vindsyssel, de skal, de skal tilbage og være et stærk hold i halvanden division, havde han sagt, så, så, så er det jo vigtigt, at de lærer øh, af, af de her sådan, oplevelser, de har været ude i her. Øhm, så, øh, og jeg synes, reaktionen efterfølgende fra sportsdirektøren var ikke, øh, det var ikke... Det var ikke der, hvor man sad tilbage og tænkte, det her, det lærer de af.
1: Nej, Alexander Juhl Andersens interview vil vi godt kalde, eller tør du godt kalde, mere konstruktivt end Henrik Dals om Liberale Alliance. <laughs>
2: uh, ja, det tør jeg godt, også fordi, at Henrik Dane var jo en vinder. Altså, det... I en eller anden forstand selv, ikke? mens det var Alexander Juhl Andersen jo ikke. Altså. Nej. Øhm, ja, det tør jeg godt. Og loyalitet er jo en væsentlig element, både i fodbold og politik, trods alt. Så derfor, derfor skal man jo vide, at man er relativt langt ude, når man, når man stiller sig og siger sådan nogle ting, som, som anføreren gjorde.
1: Lidt, øh. altså i sidste spørgsmål angående vendsvyssel, altså jeg, jeg deler alt, hvad du siger omkring øh, beslutningen om at afskedige trænerne på det her tidspunkt og den der sæson. Du har gået på halvdelen af Europas ledelsesakademier. Det her at øh, ansætte en assistenttræner, øh, Jan Mikalsen imod cheftrænerens ønsker øh, Jens Bertel Askor. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det vil jeg ikke gøre. Altså, heller ikke, selvom træneren har haft en kort karriere fra Nej.
1: Altså
2: Og det har ikke noget med Jan at gøre.
1: Er det ikke helt på månen.
2: Jo, altså, det, 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 er, øh, altså det, det er jo en voldsom indgreb i en ledelsesret, at, at sige, at, øh, og specielt timing omkring det. Altså, det, det er jo, jeg har jo også bare den der sådan grundlæggende indstilling til, hvad ejere og direktører har af rolle i en fodboldklub. Det er at skærme førsteholdet Det er at skabe optimale rammer for, at de kan bruge deres evner øh, 100%. Øh, det er jo ikke at smide små bomber ind i omklædelsesrummet.
1: Jeg vil sige det sådan, øh, jeg har haft i hvert fald én chef, der ville bestemme, hvem jeg skulle ansætte på et niveau i min karriere, hvor jeg var ret kompetent til det, jeg gjorde. Og det er med afstand den ringeste chef, jeg har haft. I, øh, og jeg har imod væk haft gode typer og andre gode, øh, gode spændende personligheder som chefer i min tid.
2: Ja, og vi må jo formåde, at dem, der træffede den beslutning, hvis de havde ventet om at sagt, nu kom der nogen, der gjorde det med dig, har jeg erfaring nok til at vide, det havde de nok heller ikke sådan helt øh, været konstruktive omkring. Så det må forstå hen i det uvæse... Øh, det, det er rigtig interessant, det synes jeg sådan, øh, sådan Nærmest sportsligt i den her forbindelse Det er, at til synlædende har Stort set alle, jeg har snakket med Der har kigget på vendsøssel i den her Superliga-sæson Været overvejende positiv ja. Men internt har man åbenbart Bare været usædvanligt negativ Og det er jo den omvendte verden ja. altså, det, det, det er jo virkelig sjældent Når man siger Folk stod udefra og siger, det er der da egentlig et meget godt fodboldhold, og øh, vi fik jo også ros for deres indkøb. I, øh, ja. så, så jeg ved ikke, om det er nogle bristet illusioner om, at man troede, når man fik så gode spillere ind i, i transfervinduet, så ville man umiddelbart kunne spille sig væk fra den der nedrykning og sådan noget. Men, men, men man skal bare huske på, at der er drama nok i fodboldbranchen. Man behøver ikke nødvendigvis selv at, 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 at øge graden af, af, af drama.
1: Den kommer ikke, jo hvis den kommer på diverse ledelseskurser, så bliver det som et, som et eksempel. Ja, det ved men, altså
2: igen med det forbehold, at der
1: kan jo være sket ting, ja, ja, som bestemt, de, ja.
2: men så tror jeg sådan set også, at vi ville have hørt så om det. Så vil man noget, nok ikke? have hørt om det, ja. Altså, og der var jo nogle enkelte, der argumenterede for, at, 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 at hvad skal man sige, rationalet i det var en chockeffekt. Man gik efter en mm. eller anden form for en men, men ledelse er altså ikke at tage hele egen kapitalen, gå over på casino og lægge det hele bordet. Det er det altså
1: bare ikke. Det er gambling. Og det er også der, at spillerne øh, skal måske man nok øh, have hørt. Nu ved vi ikke, hvad alle spillere siger det her. Nå, lad, lad vendsyssel ligge her. Vi nærmer os en afslutning af vi beklager vores iver, og vi vil så gerne give nogle analyser, som ikke er alt for overfladiske så vi har givet lidt stof til, øh, til sommerferien. Øh, og den vilde nyhed, det er faktisk, at vi har blandt om at nå en udsendelse mere i, i juli, så den til sommerhængekøjen. Det bliver en, det vi har talt om, den, det er en udsendelse om Superligans fædre, hvem der har været med til at præge og skabe de sådan, meget store linjer i den måde, det har udviklet sig på. Tak Dan. på at med Eagles. Tak til Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrugne. Tak til dig, der har lyttet med. Vi er dybt taknemmelige for hver minut, du bruger sammen med os. Det her er Hammer og Brygman. Vi høres ved.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.